0: Wieder. Endlich. Endlich. Wie geht's dir? Müde wie immer. Wie immer. Schön. Wir haben einen neuen Gast. Ich freue mich. Ja? Ja. Ich auch. Blaze ist da.
1: Servus. Wie geht's dir? Äh, ich bin auch müde. Du bist ich auch müde. Mich an. Ja, ich bin auch auf jeden Fall müde. Ja. Sehr gut.
0: Das sind die besten Voraussetzungen <lacht> für einen Stammtisch. Auf, auf jeden
1: Fall. ja. Sehr gut.
0: Es äh, muss ja fließen. Ja, ja genau. Wenn es
1: fließt, dann, äh, dann übertönt das jede Müdigkeit, die sowieso vorhanden ist von
2: sehr gut. Ja, hier ist man auch genau richtig, weil hier ist alles entspannt.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Schön entspannt in der Bar sitzen und ein, äh, eine nette Unterhaltung führen. Jawohl. Ja, äh, wir haben dich eingeladen und äh, ich muss dazu sagen, wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen Musik-Talk machen. Sehr schön. Weil du äh, eine neue Veröffentlichung genau. geplant hast und auch hast. Genau. Oder schon einige. Du hast, du hast schon ein paar Sachen rausgebracht, genau von den mhm. neuen Sachen. Ja. Aber da kommt noch mehr?
1: Da kommt noch mehr, ja. Geil. Da kommen noch mal äh, drei Songs. Somit ist dann die EP praktisch äh, vollendet, sage ich jetzt einfach mal. Und, Und
0: wir können, äh, ich sag's mal so, um, um den Leuten, die zuhören, zu erklären, ähm, du warst lange weg? Sehr lange, ja. Wie lange?
1: Zwölf Jahre waren
0: Ist es wirklich zwölf Jahre?
1: Zwölf Jahre seit meinem, letzten, seit meinem letzten Release, ja. Krass. Okay. Ja, sehr lange Zeit auf jeden Fall. Also, sehr viel.
0: Ich würde auf jeden Fall gerne auch, auch gleich nochmal auf diese Pause äh, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, meine erste Frage wäre tatsächlich, ähm, einfach um so ein bisschen so einen Kreis zu schließen, damit die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, die uns zuhören, äh, äh, verstehen, wie lange machst du Musik? Wir nehmen jetzt mal diese zwölf Jahre Pause <lacht> weg. Wie lange machst du Mucke? Wie bist du dazu gekommen? Und äh, äh, ja, wie kamst du dazu? Das so das Erste. Oh, ich
1: mache schon sehr lange Mucke eigentlich. Also ähm, ich hatte sogar, 2001 hatte ich meinen ersten offiziellen Release praktisch. Ja. Habe äh, glaube ich 96 angefangen irgendwie zufälligerweise mal zu rappen und ähm, habe dann auch äh, angefangen mehr oder weniger Texte zu schreiben, das war natürlich alles ziemlich schleppend und ziemlich amateurhaft und äh, englisch auch natürlich, wie das so bei jedem eigentlich so ist, der irgendwann mal anfängt mit Rap, weil Deutschrap da einfach noch gar nicht äh, präsent war, sag ich jetzt mal ja. oder wir reden jetzt hier von der Ära von äh, Fanta 4 und ähm,
0: Das war auch so die Zeit, wo du begonnen hast?
1: Ja, und, ja ungefähr, also die waren ja sogar noch vorher, also die ja. waren ja glaube ich schon 93 oder sowas, als ja. die ja, das erste Mal angefangen haben, Mucke zu machen oder beziehungsweise als es rauskam. Und ähm, ja, ich denke, es war so 96. Ähm, ich kann das ziemlich gut äh, eingrenzen, glaube ich, weil äh, ich immer auf das Instrumental von Paparazzi gerappt habe früher. Von Exhibit. Ja, geil. das war ja, glaube ich, Ende 95, 96
2: irgendwie.
0: Aber auf Englisch dann noch?
2: Ja, ja, klar. Okay.
0: Es ist unglaublich, wie lange das
2: einfach alles immer her ist. <lacht> ja, das ja, jedes stimmt, Mal ja. sitze ich hier. Jedes Mal. Und ich sag's auch immer und wahrscheinlich kann es auch schon keiner mehr hören. Aber es ist einfach unglaublich, wie lange manche Sachen schon her sind und wie schnell die Zeit vergangen ist seitdem.
1: Ja, man merkt es auch heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr so extrem wie früher. Weil kennst du, wenn du früher. Ähm älter warst und hast dann so Back to the 80s gehört, irgendwie, dann gab es noch die Bravo-Hits von den 80ern und keine Ahnung so. Ich denke, wenn du da in dem Alter warst, wo du zurückschauen konntest, dann hast du gemerkt, wie alt du bist. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, weißt du. Aber, ähm, ja. Und so hat sich das halt äh, irgendwie gesteigert und äh, hat mich so dahingetrieben, weiter Musik zu machen. Also es war ganz witzig sogar, weil äh, ich glaube, den Entschluss gefasst habe ich, als ich irgendwann... 96, 97 in der Disco war. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ey. Und äh, es da irgendwie so eine kleine Freestyle-Session gab. Ja. Mhm. Und äh, ein Kollege von mir, der DJ, meinte dann, ja, wie ist da noch jemand, der noch rappen will und keine Ahnung. Und ähm, da war so ein Kreis, wie so ein Breakdance-Kreis, wie das halt früher war. Ein Kollege von mir hat mich einfach gestummt. Bam! Stand ich in diesem Kreis drin und alle hey, mach mal. Ich so, ach du <lacht> Scheiße. Aber dann stand ich da so. Aber der Text von Paparazzi hat halt auch gesessen, weißt du, den habe ich halt einfach gemacht.
3: Achso, <lacht> das hast ach so, <lacht> du. Ja. Okay. Ich
1: war einfach, ja, Mann, ich will einfach rein, auf das Ding gemacht. So, es war ein obergeiles Gefühl, ich weiß nicht, Leute haben irgendwie gefeiert, ich fand das ganz ganz strange auf jeden Fall. Aber ähm, das war so das erste Mal, dass ich danach gesagt habe, so, boah, geil, das ist ja voll cool, alles macht voll Bock irgendwie, so, weißt du, ich meine, danach habe ich halt so, ja, wie gesagt, so stümperhaft, amateurhaft einfach angefangen, irgendwelche Texte zu schreiben, die natürlich korni waren, das des Grauens. So. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie so dahin entwickelt. So, ich glaube, das erste Mal ähm, wirklich in einem Studio war ich 99 bei ähm, einem Kollegen der Rico Lynch, ein, ein Produzent, ein Amerikaner. Ähm, bei dem war ich dann mit CJ, mhm. mit einem Kollegen von Rap ja ähm, Und wir waren da und haben gerappt und keine Ahnung, haben da irgendwas gemacht und äh, meinte ja der Typ auf einmal irgendwie so ja aber er ja, ist ja deutsch und so und damit kann ich doch so gar nichts anfangen so. ich habe da einen Kollegen zu dem gebe ich euch mal weiter das war Lex Baki
0: geil echt.
1: okay was. so und dann ähm, haben wir uns halt kennengelernt ähm, und haben da die ersten Songs recorded äh, genauso katastrophal, wie das vorher auch noch war, weißt du? Wir hatten auch irgendwo noch einen zusammen, also CJ und ich, den wir vorher bei irgendjemand anderem recorded haben, aber da kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern und es ging auch komplett unter und ähm, ja, so kamen wir, wie gesagt, zu Lex, haben da, glaube ich, drei Songs gemacht, bevor CJ irgendwie dann äh, mehr oder weniger auch abgesprungen ist von der Sache. Ähm, Hat
0: er da schon gesungen? Ja. Muss ich jetzt mal so ja, ja, Hat er schon? Okay. Ja, ja, auf
1: jeden okay. Fall. Also wir waren ja früher so... Ähm, ich sag mal, wie man so salopp immer sagt, so ein Kopf und ein Arsch, weißt du, also okay. wo er war, war ich und umgekehrt, also das war ja immer so und wir saßen immer, werde ich auch nie vergessen, in seinem äh, fiat Rhythmo, ja die absolute Schrottkarre des Todes, also sowas hast du noch nicht gesehen, so ich, da, ich glaube, du konntest auf dem Boden durchgucken, wenn du die Fußmatte rausgezogen hast, konntest du irgendwie die Straße sehen, so ähm, haben uns tot gekifft da drin und ähm, er hat immer gesungen, ich habe immer gerappt und ne, so hat es irgendwie alles eins das andere ergeben und äh, ja, ich meine, er ist seinen Weg gegangen, du kennst es besser, weißt du, du weißt ja genau Bescheid. So, ähm,
0: Ab einer bestimmten Stelle wahrscheinlich. Ge ja. Genau, ja, ja, ja natürlich ja.
1: und äh, ja, wie gesagt, also, dann hat es irgendwie so von da seinen Lauf genommen. Ich hatte damals also ich glaube, so ein Gamechanger war für mich auch damals als, ähm, ich habe im HMV gearbeitet, in, in, auf der Zeil, kennst du vielleicht noch, ne? die alten Leute kennen das noch, da gab es WOM und HMV, wenn du früher in die Stadt bist. Die alten bist Leute du, kennen du, ja, das noch, ja. Bist du in die B-Ebene gegangen, in den Plattenladen, an genau. der Hauptwache, dann bist du zum WOM und dann bist du zum HMV und dann hast genau. du da deine Musik durchgehört und CDs und was rauskam und so und und und. Und ähm, dann habe ich da unten gearbeitet und es war so die Zeit, in der ähm, Napalm rauskam von Assad. Okay, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich Deutschrap interessant fand. So. Mhm. Ähm, wir haben auch früher Rolle mit Hip-Hop zum Beispiel tot gehört, aber das war für mich nicht, ja, es hat mich nicht mitgenommen, das Gleiche zu tun, so ungefähr. Ja? Ja. Also das war eine geile Platte, die ist auch ein Klassiker, aber ähm, es war doch schon sehr, Ah, ich will nicht sagen so, ne, wenn ich jetzt sage so Rucksack-Rap, ist das so völliger, ist das so völlig falsch dargestellt. Ne? Aber es war so sehr deutsch, ja. Also für mich, ja. für meine Verhältnisse zumindest, weil ich halt sonst nur ähm, irgendwie Berührungspunkte mit der Ami-Musik hatte, so, ja? Und äh, dann stand ich da unten in dem H.M.V. und dann kam Napalm und ich mir ist die Kinderlade auf den Boden gefallen. Ich dachte, boah, was ist das, ey? unglaublich, ey. Und dann ähm, habe ich so frech wie ich bin, bin ich glaube ich in den dritten Stock und dann ähm, habe ich erstmal mit Lex oh, hast du das gehört, wie ist das? Oh ja, geil, wie macht man sowas? Ja, oh ja, Samples, du brauchst Klassik, so, alles klar, okay, und dann bin ich auf der Arbeit in den dritten Stock, habe äh, fünf Klassik-CDs geshort <lacht> und, <weiß> <lacht> und bin zu ihm gegangen und gemeint, hey, mach mal, weißt du, <lacht> ich meine, hier sind die Samples, wir müssen sowas machen und äh, ja, dann haben wir halt dann haben wir das ausprobiert. Das ist recht, recht funny gewesen auf jeden Fall.
0: Geil. Ey, das hat für mich gerade eine ganz nochmal eine ganz neue <lacht> Perspektive aufgemacht an der Stelle. Also ich weiß ja, dass du einen CJ, also dass ihr schon sehr, sehr lange kennt. Mhm. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass ihr, also ich wusste schon, dass ihr irgendwie immer zusammen auch, auch musikalisch ein bisschen... Am Start wart, aber dass es damit zusammen oder gemeinsam begonnen hat, wusste ich tatsächlich nicht. Geil ja, ja,
1: auf jeden Fall. Wir hatten auch. Ähm, er hat mich bei unserem ersten gemeinsamen Auftritt, hat er mich sitzen lassen. <lacht> wir, hatten, <lacht> <lacht> wir hatten, irgendwann so in irgendeinem Jugendhaus oder sowas hatten wir einen Gig, den hat uns ein Kollege damals klargemacht, der irgendwie einen Disco hatte oder was. Und äh, da stand ich da, top vorbereitet natürlich. Um, mit einem zwinkernden Auge sage ich das jetzt. Um, ja und habe gewartet auf den, auf den, CJ. Der ist nicht aufgetaucht. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> nee Mann, ich kann das nicht machen. Also, also, okay geil. Also, ich, ich hoffe, der ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich meine, ich das nicht. Ist so. um, ja, aber wir haben immer, wir haben echt immer zusammen, um, ja, geflasht auf jeden Fall und haben irgendwie zusammen geweibt und haben versucht, da irgendwas zu machen. Ich meine, wir waren jetzt beide nicht so tief in der Materie drin, dass wir jetzt sagen können, ey, wir haben zusammen ober viele Songs gemacht. Wir haben halt irgendwie, waren halt irgendwie auf ein paar Songs zusammen, ja. die wir mehr oder weniger so salopp dahin ge geschissen haben, sage ich jetzt mal. Entschuldigung. Aber, ähm, ja, so, so ist es irgendwie gelaufen. Also Die Wege haben sich ja dann auch irgendwann getrennt. Ähm, ein bisschen später allerdings. Also ich muss sagen, das er ist auch ein großer Teil davon, dass das alles weiterging. Wir haben das ja beide nicht wirklich ernst genommen. Ja. Und irgendwann war das erste die, die erste, die erste Berührung mit Lex war dann auch irgendwann ist so im Sand verlaufen. Ja. Ja. So, er hat produziert. Ähm, ich habe versucht, da ein bisschen was zu machen. Dann haben wir halt zwei, drei Songs gemacht und irgendwann hat sich das wieder so ein bisschen verlaufen. Und ähm, CJ hatte damals mit einem anderen Kollegen von ihm auch Musik gemacht. Und ähm, Kam dann irgendwann wieder und hat gemeint: Ja, wir waren in Hamburg und ähm, haben da mit ein paar Jungs connected und waren in einem Studio. Und ich war, so, okay, cool. Und äh, ja, dann ähm, hab ich irgendwann gemeint: so, ja, Wie sieht's aus? Also, ne, so Studio und Hamburg klingt ja alles fett und so. Und, ja, komm halt mal mit. Ich war, so, ja, okay. Bin ich dahin mitgegangen und ähm, hab die Jungs dann kennengelernt und ähm, hatte sogar noch. Furchtbar. ich bin ein furchtbarer Typ. Ich hatte so eine beats idee von Lex dabei noch, ja? von diesen ganzen Samples, die wir da gechappt haben und haben da ein paar Beats gemacht, die waren nice zu der Zeit, aber ich meine, und ähm, so wie ich dann war, unterwegs war, habe ich da so diese Beats aufgelegt und ja, wir hatten die produziert und ich, ja, ich, <lacht> ich, ich habe das gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe noch nie an so einem Teil gesessen, weißt du, ja. oh ja, fett, mach mal, da stand so ein komplettes Studio halt einfach, ne, ich so, ja, kein Thema, so, weißt du, habe mich da hingesetzt und habe drei, vier Beats gebastelt. Weißt du, so einfach so ein bisschen rumgeklimpert und ein bisschen äh, Drums hingeleert und so. Und, ja, eigentlich witzig so. Und ähm, von, daher, von da sind CJ und ich eigentlich immer Hamburg zurück, Hamburg zurück, Hamburg zurück andauernd. Bestimmt, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr, bevor wir ähm, ein weiteres halbes Jahr oder länger sogar weiß ich gar nicht mehr dahin gezogen sind und waren halt die ganze Zeit ständig da vor Ort es ist aber auch nichts passiert und ja, ich habe ein paar Songs gemacht er hat ein bisschen rumge rumgesungen und äh, ja hat sich aber auch wieder alles irgendwo in, in, in Luft aufgelöst dann ja. und ähm, der Typ dem das Studio aber gehörte hat ähm, mich irgendwann zur Seite gezogen und hat gemeint er immer zu hey, ihr kommt nach Hamburg zurück, Hamburg zurück, die ganze Zeit. Ja. Und ey, ich muss auch dazu sagen, der Typ hat das auch gesponsert praktisch. Ja. Der hat das auch finanziert so ungefähr. Und er ähm, hat dann gemeint, so, ey, was, wie hält, was hältst du denn davon, wenn ich dir das ganze Zeug gebe? Ihr macht euch ein Studio in Frankfurt auf und macht da euer Ding, weißt du? habe ich gemeint, pff, ja, heftig. Aber ich wusste auch zu diesem Zeitpunkt, ich kann damit nichts anfangen. Das ja. ist, da, ja, ich kann da ein bisschen rumklimpern, aber... Im Großen und Ganzen, daraus wird nichts fruchten, weil ich nicht der Typ bin, der sich hinsetzt und produziert oder recorded oder keine Ahnung, sondern ich wollte halt der Typ sein, der rappt so, ja. Und äh, das war der Moment, an dem Lex wieder ins Spiel kam. So. Dann habe ich so gesagt, okay, warte mal kurz, ich habe da einen Typ, der robbt das, ja. Ich bin angerufen, habe gemeint, er so und so sieht es aus, ich bin in Hamburg, bla bla bla, komm mal hierher, ja. So, ja, okay. Ist da hingekommen, ähm, hat sich auch kurz geschlossen mit dem Typ auf jeden Fall, ähm, haben sich sehr gut verstanden, wir haben da ein bisschen gekickt und ja, so, so, so schnell ging's, wir haben wirklich einen Truck gemietet, haben das Equipment rein, haben uns hier ins Studio hingestellt so, und eben man sieht, was jetzt draus geworden ist, das war eigentlich original so dieser Move, ja. Also daraus ist alles andere, was danach kommt, entstanden. Ob es jetzt ich bin oder ob das Lex ist oder ob es echte Musik war oder die. Ne? Alles ist so von diesem einen Punkt, glaube ich, war so der Anfangspunkt, wo es wirklich hieß: so okay, ab da war die Sache auch ernst. So. Also da ging es darum, hey, wir haben hier, wir zahlen hier Miete, wir haben ein Studio, wir müssen jetzt arbeiten. So, ja? Ja. Und dann ging das so, ja dann ging es los eigentlich.
0: Ähm, wir haben noch einen Gast hier, der am Nachbartisch sitzt.
3: <lacht>
0: der aber jetzt gehen muss. <lacht> <Aber> <lacht> der uns gerade unterbricht, weil er uns das geheime Zeichen gegeben hat, dass er jetzt den, den Stammtisch verlassen muss. Aber es ist schön, dass du auch da warst, Jackson. Jetzt, das Mikro ist offen für dich. Ähm, ne, ganz kurz, stimmt. Du bist auch äh, Gast in einer Folge von Sigis Bar. Ja. Yeah,
3: yeah.
0: ähm, du bist wahrscheinlich eine Woche nach dem äh, Blaze dran. Aber schön, dass du da warst. Hey, danke.
3: <lacht>
0: er war die ganze Zeit extra ganz leise und wollte nicht stören. Aber wenn du möchtest, darfst du jetzt äh, die Bar verlassen.
2: Okay. Aber ja, ich will <lacht> erst noch mal wissen, warum er überhaupt hier warst. Also stimmt, ganz also.
0: du darfst kurz sagen, warum du hier warst. Aber sprich kurz äh, vielleicht in dieses Mikro hier rein. Ins,
2: in's Am besten in das. In das,
1: in das Mic. Ja, so so. äh, ja, ich bin wegen Blaze hier. Ähm, wir arbeiten in der letzten Zeit ziemlich viel zusammen, äh, fototechnisch, videotechnisch. Und äh, heute habe ich einfach mal von ihm ein paar Promo-Shots gemacht und ähm, ja, aktuell sind wir ein kleines Team, würde yes, ich sagen. Auf, yes, jeden Fall. auf jeden Fall. Wir arbeiten hart zusammen und äh, da kommen noch ein paar Sachen, auch gerade die drei neuen Sachen, die er angesprochen hat, bezüglich seiner EP. und ja deswegen bin ich hier und muss jetzt eigentlich genau deswegen gehen, weil ich die Location äh, klären ah. muss und äh, aussp ausspähen muss und ja. Settings muss was schaffe. muss, ne? ja. schaffen, Schaff was. Ja, wollte
0: ich wollte gerade sagen, während wir hier so entspannt äh, in der Bar sitzen und, und nur reden, musst Lays. du was arbeiten?
3: Lazy, ich weiß, wo dein Auto steht. <lacht> dann arbeite Stand mal was. Dann,
0: dann, dann, dann arbeite noch schön. Äh, die Leute werden auch von dir ja, eine Folge hören. Da haben wir auch sehr viel über dich und äh, was du so machst gesprochen. Haben. Können wir jetzt quasi hiermit auch anteasern? Und das Schöne ist, dadurch, dass ihr beide ja zusammenarbeitet, wird glaube ich Blaze auch nicht böse sein, wenn du gerade sein, seine Folge.
1: Crossed. cross
0: Crossed, ja. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Das ist ja ein gut entspanntes gemeint.
0: Gespräch, genau. Das
1: ist alles nur gut gemeint. Für einen guten Zweck.
0: Für einen guten. <lacht> so. Der gute Jackson ist gegangen. Jawohl. Äh, genau, ich wollte an der Stelle noch kurz erwähnen, der hat. Äh, Aktuell ist ein Song von dir draußen, der Intro heißt. Genau. Zu dem ja. es ein Video gibt. Es ist noch ein anderer Song draußen, Correct. zu dem gibt es aber kein Video, ne? Korrekt, genau. Und für den Song Intro hat Jackson auch das Video gemacht. Ne? Ja, genau, ja. Also, wir haben ja mit ihm auch äh, schon gesprochen. Die Folge wird auch noch rauskommen, da hat er auch so ein bisschen über seine Arbeit erzählt. Deswegen war es ganz lustig, dass er kurz, ja, kurz da Fall. war. Ja, auf gut, jeden Fall. Ja, gut, es gibt immer so ein paar Gäste, die kurz rein und raus gehen und.
1: Ja, so ist das in der Bar. Ja, ja man kurz trinken <lacht> und
0: dann sind die wieder weg. Der muss ja auch arbeiten. Genau. Ähm, wir kommen zurück auf, auf diese ganze Studionummer. Ähm, du hast gesagt, genau, dann, das heißt, das Studio war dann in Frankfurt, für das ihr das Equipment wir haben, wir,
1: bekommen habt? Wir, wir, ja, wir, haben, äh, wir waren erst ein bisschen außerhalb von Frankfurt ähm, eine ganze Weile. Es war auch super entspannt, so, weil es halt, wie gesagt, also außerhalb auf dem Land war. Es ist so kein Mensch hingekommen. Wir konnten da echt einfach... Ja, hart arbeiten, so. also wir waren da wirklich Nächte lang und haben gemacht und gemacht und gemacht und äh, ja, sind von da dann äh, an die Galluswarte ähm, waren ungefähr ja, ein, eineinhalb Jahre waren wir an der Galluswarte und sind dann ans Kaiserlei, mhm. ins Studio, also da, wo ja auch ganz viele andere hier ihr Studio haben
0: waren so. wir ja dann auch am Ende
1: genau also. ja. und da, ja. von da, ja, das äh, ja, da ist eigentlich alles passiert, dann, ja. Also, ja, witzig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. War <lacht> ja, vor allem,
0: weil, weil sich für mich gerade so. Ja, was, ich will jetzt nicht sagen, Kreis schließt, aber wenn ich dann überlege, so, wenn man. Äh, also, Leute, die den Namen jetzt nicht kennen, können gerne mal Lex Barkey mhm. googeln. Ja, Mann. Der, <lacht> Ja, genau, googelt du ihn gerne.
1: Da wird es ein paar Treffer geben. Da wird ein paar Treffer <lacht> geben, genau. Ich denke auch, ja.
0: Der, der aber ja tatsächlich damals auch viel Beats gemacht genau, hat. Genau, ja. Ne? Aber mittlerweile eigentlich nur noch Mastering gemacht. Ja, nur gemacht, noch Mix ne? und Master, Mix Master gemacht. Genau, und ähm, ja, wenn man jetzt euch drei, sage ich das mal, nimmt, dann gut, CJ-Werdegang kann man auch googeln, oder ich kann es erzählen, aber heute nicht. <lacht> <lacht> und dann auch dein Werdegang, ne, am Ende. Ja, ja, so. Aber du bist dann irgendwann schon ja, was heißt Solo, also klar, wenn man dich jetzt googelt oder, oder, oder versucht, ähm, also man findet ja einiges auf YouTube, von den alten Sachen mhm. von dir auch, oder auch so im Netz irgendwie, äh, bist du dann auch irgendwie schon solo unterwegs gewesen, ne?
1: Ja, also die, äh, die Nummer war schon so, also ich krieg das manchmal, ich, manchmal ist es schwierig, das halt einfach Zeit, so, so die Timeline nochmal mal ja, zu setzen von dem Ganzen, ja, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir, <lacht> als wir gesagt, dieses ganze Zeug genommen haben und hier halt was aufgebaut haben, war CJ eigentlich schon mit euch, ja. Ja. also das war schon es müsste sich so ziemlich genau überschneiden eigentlich. Das ja. überschneidet sich ja, korrekt. Also das war so, ich kann mich daran noch erinnern, so diese, diese Rap-Soul-Zeit war die Zeit, in der wir das erste Studio aufgebaut haben. So, also da war er praktisch ja wirklich schon, schon raus da, ja. Und ähm, ja, von da sind wir dann unseren Weg gegangen, so ungefähr. Ähm, wie gesagt, 2001 war so die erste, meine erste Single, die da damals rauskam. Ähm, Ungefähr zum gleichen Zeitraum äh, habe ich äh, im Hausender Weg hier in Rödelheim äh, bei TDS im Callcenter gearbeitet. Krass. Habe da ähm, <lacht> hab da äh, mit Jonesmann connected. Ja, das, Aber ähm, hat nicht CJ auch noch mal kurz da gearbeitet? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht.
0: Also ich weiß noch, dass CJ auch noch mal, also zumindest zum Anfang, also als das bei uns losging, weiß ich, ja. dass CJ auch in einem Callcenter gearbeitet hat. Ich ja gut, weiß, ich weiß, mal,
1: jeder hat da gearbeitet. Ja, jeder. <lacht> in irgendeinem Callcenter Wir haben auch in
0: einem Callcenter gearbeitet. Es waren andere, aber ja, stimmt.
1: Ja, irgendwie war das so, ähm, ja, jeder hat da gearbeitet. Die großen Gefühl.
0: Karrieren werden in einem Callcenter gebaut. Genau, ja.
1: Also ich habe auch immer schön da halt äh, den, den Kopf, den, den Hörer praktisch auf die Seite gelegt und habe irgendwie noch weiter geschrieben und an Songs gefeilt. So eine ganz witzige Angelegenheit eigentlich. Geil. Ähm, lang hat es natürlich nicht gehalten, aber ich meine, ja, wie gesagt, ich habe damit mit, äh, mit äh, Jonesmann connected und wir sind halt äh, von da auch irgendwann ins Studio gegangen, die ersten paar Songs gemacht und es war gar nicht so lange später, bis äh, Fick wirklich passiert ist. So. Ja. Das erste Mal, also es ging von der, von der Zeit an eigentlich recht schnell, Ja.
0: ja. Ja, Fick dich, also Song von Jonesmann an der Stelle, ne? Mhm, genau, ja. Genau. Äh, war auch so, ja, zu unserer, relativ zeitgleich zu unserem ja. ja, keine Ahnung, rauskommen oder so, dass mhm. man äh, uns auf dem Schirm hatte. Ähm, was mich interessieren würde, weil du auch gerade die Arbeit im Callcenter erwähnt hast, hattest du eine Phase, wo du, wo du von der Musik gelebt hast oder leben konntest oder, oder war das nie so wirklich?
1: Ja, man möchte immer sagen, ja, boah, das hat furchtbar gut hingehauen, aber nein, das war immer ein Kampf. Ja, okay. Ja, also ähm, das war immer ein extremer Kampf eigentlich. Also ich kann das nicht, kann das nicht von mir sagen. Nee. Ähm, ist natürlich schade. Natürlich man wünscht sich das. Ne? Das ist natürlich das, auf was man hinausarbeitet. Aber ähm, gerade zu der Zeit, wenn man mal zurückdenkt was war Deutschrap zu dieser Zeit eigentlich? Also niemand wollte das. Das war komplett blockiert, so von allen Enden. Kein, kein Media-Outlet wollte so oh, Deutsch, nehmen. Ja. Äh, es gab dann noch die, äh, die paar Hip-Hop-Seiten, sage ich jetzt mal damals, was glaube ich noch? MC.com und Rap.de und ich glaube, da gab es noch nicht mal 16 Bars oder so und Hip-Hop.de und wie die alle heißen, sowas gab es da schon irgendwie, aber... Ähm, großartig vom Deutschrap, wollte davon ja eigentlich nie jemand was hören. Und dann auch noch das Spezielle, was ich damals gemacht habe, was ja schon gleich so diesen Sound gefahren hat, diesen Ami-Sound, ja, der mir ja immer vorgeworfen wurde dann damals. Ja, ich, oh, das ist voll der äh, so, so Clubmusik und volle Ami-Abklatsch und oh, das, wie, was, was immer so oh, diese, müssen diese Anglizismen sein? Muss man denn, kann man denn nicht Deutsch? Äh, ja, das war ja immer so, ne? da wollte das war ja komplett blockiert. So. Da wollte eigentlich keiner von was wissen. So. Was also zumindest war das mein Gefühl. Also ich kann da natürlich nur von mir sprechen. Ja, ne? yeah, was
0: ich traurig finde an der Stelle, wenn man, wenn man sich dann die ein oder anderen Kommentare äh, durchliest bei, bei äh, Songs, die auf YouTube zum Beispiel sind, ähm, war für mich so, dass, wenn ich das so durchlese, Genau, also was du sagst, hast du auf jeden Fall recht, ne? dass das halt hieß so, oh, nee, komm, das braucht man gerade nicht oder, genau, ja. oder das ist ja ein Abklatsch. Genau, genau. Aber die ein oder anderen Stimmen sagen dann auch immer so, ähm, er war seiner Zeit voraus.
1: Hör ich ganz oft, ja.
0: Ne, ist so, gell?
1: Also, naja, ich, ich will mir jetzt nicht, äh, irgendwie ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber... Ich glaube schon... Das habe ja ich gesagt. Bitte? Ja, ja, ja nee, gesagt. aber du, du weißt ja noch gar nicht, was ich sagen will. Okay. Aber ich glaube schon auch, ähm, also es gibt Songs von mir, die ich äh, damals gemacht habe, die dir heute noch klar gehen werden. Also ja, bin, ja, auf bin, Fall. Bin, bin zumindest ich der Meinung davon. Ja. Ja, also es ist so, du würdest das vielleicht gar nicht merken. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an mein Karma-Album von 2009, ja, ja. Ähm, ich gebe Gas, Autotune hook des Zorns ja damals äh, Autozi und Braum bla bla, bla, bla. Ne, es ist wo er würde noch funktionieren es ist genau das was heute eigentlich so jeder hören möchte so. und wo sich jetzt gar keiner mehr drüber beschwert ja.
0: wahrscheinlich bräuchte man vielleicht heutzutage einen anderen Beat vielleicht ne? aber am Ende wäre es dann doch zeitgemäß
1: wieder so ne? ungefähr ja. ja also ja ich, ich, ich ja ich, ich höre das schon ab und zu ähm, fühle mich ja auch ein bisschen geschmeichelt wenn ich das höre ja. so um Gottes willen ja ich äh, sag da jetzt mal ich will mich da jetzt nicht irgendwo so hinstellen, als würde ich das komplett ignorieren. Aber ja, ich meine... Ja, ist schon seltsam, ja.
2: Ich kann mich auch noch erinnern, weil du auch gesagt hast, den WOM früher oben, ne? Ja. So, da war eine kleine Ecke mit Deutschrap. Das genau. war gerade so einfach oder so. Also da habe ich mir dann auch immer meine CDs dann rausgeholt. Aber das war auch so das, wo dann das so ein bisschen stattgefunden hat. Das war auch teilweise so Orts gebunden mhm. mit dem Frankfurter genau, oder, ja. yeah. äh, oder die DJ-Mixtapes, die dann äh, die da waren äh, oder so, aber es war wirklich halt wenn du diesen riesen Wom im Kopf hast oben, mhm. die älteren unter uns <lacht> nee, aber dann hast du diese kleine Ecke, also Hip-Hop ging eigentlich so. War gut, war okay, gut sortiert eigentlich. Ja. Ja. Aber das war wirklich so ein, ein kleines Fach und es war auch nicht so wie man es bei anderen hatte, so der Name des Künstlers und dann dahinter die Alben, sondern es war halt so Deutschwerk und dann halt oh, alle ABC, Ja, ja, <lacht> ja so Genau. Da, hinter. da kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Ja. Okay, du bist auf jeden Fall, also du hast, du hast ja ey, ich muss am Ende sagen, wir müssen es jetzt nicht hier komplett aufrollen. Wer sich dafür interessieren sollte, wird da schon fündig, was du alles äh, getan hast in hm. dieser Zeit. Ja. Ähm, aber irgendwann ähm, war es Vorbei, sage ich einfach mal so, ne? Also, also gefühlt für... Ja. Oder ja, gefühlt für einen Fan, sage ich es mal, ne? Der, mhm. der, der, der dich verfolgt hat, war es dann vorbei.
1: Ja, es war schon mal vorbei vorher eigentlich. Okay. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal noch mal zurückkomme auf die erste Single, die ja auch sehr klubbig war und sehr, ähm, ja, bouncy, sag ich jetzt mal. Die hieß ja witzigerweise sogar noch Bounce, ja? Ja.
0: Ähm,
1: wie gesagt, 2001... Ich werde, werde auch nie vergessen, als ich damals, ich glaube, es war das gleiche Jahr sogar, auf dem Sound of Frankfurt gespielt habe. Irgendwie am Brunnen in der Mitte, mhm. ne, abends um 22 Uhr, 23 Uhr, keine ich Ahnung.
0: Ich will gerade, war das die gleiche Zeit? Ne, war aber ganz kurz.
2: Ja, die waren eigentlich immer da. Ja, ja, aber wir hatten ja. Oberfläche. Also, ich hatte,
0: ich hatte einmal einen Auftritt mit, mit Jan zusammen, da gab es Rap-Soul eigentlich noch nicht. Oder das war kurz davor. Da waren wir noch als äh, Dreckskind und Pechvogel. Mhm, und und da waren wir auch im Brunnen. Aber da, war, war das das letzte Jahr von Sonnefeld, Ich will mir wo, wo das du nicht erinnern. Warst? Es
1: war 2000 oder es war 2001. Ich glaube 2001 war das letzte Jahr, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja. Ähm, ich, kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr. genau erinnern. Da Müsste ich nochmal auf die, diese Karte gucken, diese witzigen Backstage-Karten, die ja, Ich habe die noch. ich Muss ja, aufgucken auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, aber ja, es war eins, eins von beiden auf jeden Fall. Und, ähm, ich, ich tendiere dazu, dass es 2001 war, weil wie gesagt da die Single 2001 rauskam. Ja. Und äh, ich mich noch erinnern kann, wie ich da auf die Bühne bin so, und Leute mich angeguckt haben wie ein Auto. so, ah, so was macht er da? Was ist das? Was ist denn das für ein Sound? So. Das war so ganz äh, seltsam. Und dann, wie gesagt, ich mein, es war immer so dieses, dieses diesen Ami-Film habe ich ja damals schon irgendwie gefahren so, und verfolgt. Es so. hat mich immer ein ähm, bisschen ähm, abgegrenzt von, von, von allem anderen, glaube ich. Und dann gab es halt, wie gesagt, schon mal eine Zeit nach dieser Single, habe ich dann äh, zwei, vier mit Kitsune ein Mixtape gemacht. Mhm. Ähm, mit, glaube ich, 22, 23 Songs oder sowas, die er dann gemixt hat. Und danach habe ich schon mal die erste Auszeit genommen. So. Und das war einfach so eine Auszeit, wo ich ähm, drauf eingegangen bin, was mir so an Kritik widerfahren ist, ja. Okay. Also es war wirklich so, man, Leute sagen immer, ich gucke nicht, was die im Internet schreiben. Aber natürlich gucke man, was die im Internet schreiben. Ja. Ich gucke natürlich darauf, was äh, kriege ich für ein Feedback. Auch ähm, damals von ähm, Hip-Hop-Magazin, Juice, Backspin und so weiter, die haben mich halt auseinandergenommen. Ja. Also das war immer so, oh Gott, was ist das? Braucht kein Mensch. Und und, und ja, ja es, war, es war ganz schlimm.
0: Wobei ich ganz kurz sagen muss, zu der damaligen Zeit, ähm, das, das ist ja kein Vergleich, also ich muss jetzt echt rechnen, aber gab es da YouTube schon? Nein. Nein, ne? Nein. Also, gab es da keine Kommentare? Das heißt, nee. die Kritik, die dir entgegengekommen äh, ist, war dann von Hip-Hop Magazin und von Ja, oder
1: von Foren. Damals war ah, ja viel noch, in, ja, ja, okay, noch in, in Foren und so. Okay, verstehe. Ähm, Und halt, wie gesagt, so die paar Printmedien, die es gab, die es halt aufgegriffen haben. So. Ja. Und da war schon war schon schlimm. Und ähm, mir hat es schon, mich hat es beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Und äh, deswegen habe ich damals schon, wie gesagt, nach diesem Mixtape als halt 2.4 mir gedacht, okay, ich nehme nehm mich mal kurz zurück. Mhm. Ich überdenke nochmal das, was ich da gerade tue. Und ähm, ich passe das halt ein bisschen an, an das, was ihr vielleicht eigentlich eher hören wollt. Ja? Eigentlich bin ich nicht der Typ, der das machen würde, weil ich eigentlich das machen möchte, auf was ich Bock habe. So. aber. Ja. Ja, es, war, es hat mich gefuchst, auf jeden Fall. Und für mich war das so, ein okay, ich, ich, ich zeige euch, dass ich das auch kann, so dass es euch gefällt. Ja. Und das war so ein bisschen ein kleiner ein, eine kleine Gap eigentlich zwischen dem Mixtape und dann wirklich meinem ersten Album bei echte Musik, wo ich ja auch dann nichts großartig released habe zwischendrin. Und ähm, da habe ich mich echt ein bisschen, da habe ich hart gefeilt eigentlich. Also da war ich wirklich in so einem Modus, wo ich hergegangen bin und jeden Tag... Äh, Recorded habe, jeden Tag Songs geschrieben habe. Viel ist natürlich abgefallen. Ja, aber ähm, als es dann im Endeffekt dazu kam und wir gesagt haben, so okay, wir machen das dabei echte Musik, ich bin damit dabei und ich bin da an Bord und hey, mach ein Album, ja, dann war ich so, okay. Dann waren da bestimmt drei, vier Nummern, die vorher schon da waren, die ich jetzt mitgenommen habe auf das Album, aber den Rest habe ich dann eigentlich frisch geschrieben und dann habe ich auch wieder gemerkt, als es darum ging, das Album zu promoten, dass viele gesagt haben, oh, der schon wieder, und oh, schon wieder sowas und bla und blub, ja. Und ähm, ich dann aber, nachdem das Album rauskam, schon gemerkt habe, dass das sich ganz schnell geändert hat, so. Dann okay. war es schon eher das Positive, so, oh, pff, oh wow, da geht was, gutes Album, keine Ahnung, ja. Also mir war diese Zeit da schon wichtig, mich ein bisschen zu finden, ein bisschen ja. mich auch einzustellen auf das, was wir hier halt machen ja? mhm. und ähm, ein bisschen auch ähm, ja, in die Richtung zu gehen, die die, 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 die Rap-Szene hier halt ausmacht. Ja? Also wenn man mal guckt, wenn ich jetzt von dem Mixtape spreche, da sind einfach Sachen drauf, die waren für deutsche Verhältnisse jetzt nicht unbedingt... Relevant zu dem Zeitpunkt. Also ich habe irgendwelche Down South Banger genommen von Pidi Pablo oder sowas, die ich dann darauf gemacht habe. Oder ja, so, was weiß ich, was war, Lean Back oder was noch drauf war, okay, den jetzt mal außen vor, weil es einfach ein Kracher war und immer ist, weißt du? Aber okay, ganz kurz
0: um es zu verstehen, also auch für die Zuhörer, die es nicht wissen, bei dem Mixtap hast du auf äh, Beats gerappt, genau. die es schon gab von.
1: Teils, In dem teils. Fall Ami-Songs? Teils, teils. Also okay, es waren oh so okay. Beats von Lex dabei ja, ähm, okay. und auch, aber ja, Mixtape. Also ich wollte halt wirklich ein Mixtape haben. Also ja. es war auch zusammengecutet und gescratched mhm. und dies, das. Also man konnte das eigentlich so an einem Stück äh, laufen lassen. So mir war es da schon wichtig, dass es ein Mixtape war. Ich wollte das. Und ähm, ja, das war so die erste, die erste Auszeit, die ich da eigentlich genommen habe, um mich ein bisschen neu aufzustellen.
2: Aber du hast während deiner Auszeit ja trotzdem Musik gemacht. Das Andauernd, war keine ja. Auszeit nee, von der nee, Musik, nee. sondern eher so von der, von der Öffentlichkeit.
1: Genau, also, ja, also einfach vom, vom, vom Musikreleasen. So, ja. ich, wollte einfach, ja, ich wollte einfach feilen. So. Ich wollte gucken, okay, wie perfektioniere ich das, was ich ähm, da mache. Wie mache ich es salonfähig? Wie, äh, wie finde ich diesen Spagat zwischen dem, was mir persönlich gefällt und dem, was andere vielleicht eher wollen oder ne, von mir vielleicht auch verlangen? das habe ich darin eigentlich gemacht. Also es war wirklich so ein Pfeilen. Es war immer gucken, was macht man?
2: Und wie ist es, also würde mich interessieren, die, die Songs, wo du gesagt hast, die hast du von vorher schon mitgenommen, also die mm. älteren Songs, die ja dann eher auch noch wahrscheinlich waren wie vorher? Oder waren die schon auch so in die Richtung? Weil die Frage ist, er hat sich dann die Zeit auch so ein bisschen äh, weiter... Also hat sich das, die Zuhörer haben sich die dann weiterentwickelt oder äh, hast du dann halt eine andere Richtung eingeschlagen? Das wäre so nochmal...
1: Nee, aber ich glaube, das war ein bisschen was von beidem, weil die Zuhörer sich auch weiterentwickelt haben, weil, haben sorry, weil die Produzenten sich auch immer weiterentwickelt haben. Also die Producer war für mich so, wenn ich das von außen betrachtet habe, waren die Producer immer ein Stückchen weiter als die Rapper damals. Also Producer haben sich immer gern angelehnt an dem, was gerade in war. Jetzt sprechen wir von einem ja. Zeitraum, sage ich jetzt mal von 2004 bis 2008 oder was. Da war schon, da ist schon 50 Cent passiert, da ist schon, mhm. sage ich jetzt gerade, Lean Back passiert oder sowas. Also richtige Ami-Riesen-Hits. Ja? Und ähm, damit hat sich, glaube ich, auch der Sound verändert. Auch viel, viel von Produzenten, die einfach diesen gleichen ja. Weg gegangen sind und auch Geklungen haben oder klingen wollten, wie Amerika geklungen hat, ja. Und, ähm, das war, glaube ich, auch ein Stück, das mir ein bisschen in die Karten gespielt hat, weil ich einfach picken konnte von diesen Leuten. Wenn man jetzt mal guckt, M3 Neutz, die, was war noch zu der Zeit damals? Brisk Fingers und, äh, lauter solche, solche Producer, die Lex Barkey auch, ne, jetzt mal abgesehen von dem, was er für mich gemacht hat, aber sein Sound war auch ein anderer Sound Definitiv. wieder, ja? ähm,
0: Also, bevor er aufgehört hat, ich sage es einfach mal aufgehört hat, Beats zu machen und sich dann dem, was ja. er jetzt macht, vollständig gewidmet hat, muss ich auch für mich sagen, um an der Stelle kurz zu erwähnen, ich habe ja auch unsere Musik produziert mhm. und ich habe mich ja auch, wenn ich jetzt für andere Produzenten sprechen würde, klar haben wir uns orientiert an dem, was was ist gerade geil oder was ist, was klingt irgendwie geil genau. und ich muss sagen, der Lex hat immer auch Sachen gemacht, die extrem Modern waren genau, oder die halt genau. wirklich so klingen, wo man sagt: Krass, das könnte ein. Genau. Eigentlich bescheuert zu sagen, das könnte ein Ami-Beat sein. Genau, ne? ja, ja. Aber,
1: aber es ist so, ja. ja zu ja? dem Zeitpunkt musste man halt echt noch so denken, weil es genau. so war. Ja. Also, genau. Das würde heutzutage niemand mehr sagen. Nein. Niemand würde jetzt noch sagen: oh, das, klingt aber, das klingt aber wie ein Ami-Beat. So, also heutzutage
0: das ist, ist es. Ist es Glücklicherweise muss ich auch sagen, auch für Produzenten aus Deutschland, soweit, dass äh, die Amis sagen, okay, krass, was die genau. Deutschen machen, so, ne?
1: Genau. Zum Beispiel. Also die Deutschen haben sich ja damals, meiner Meinung nach, immer gerne auch ähm, an französischer Musik bedient, ja, auch, Franz ja. Franzosenmusik war auch immer krass, also das war ja, ja. immer die, die Beats, die die hatten, waren schon immer so, boah, also da hat es gescheppert einfach so. Und ja, ich genau. denke, dass viele, viele Producer halt nach Frankreich geguckt haben. Wenn die nicht nach Amerika gucken wollten, dann haben sie nach Frankreich geguckt. Und ähm, deswegen waren für mich immer die Producer irgendwo ein Stück weiter so. Also man musste eigentlich immer gucken, dass man dem Producer hinterherkommt als Rapper. Ja. Und das war so eine, so eine Nummer, die natürlich, ja, wie gesagt, die hat mir, glaube ich, ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich ja sowieso einen anderen Sound fahren wollte und einen anderen Sound gemacht habe. Und dann die Producer auch viel diesen Sound gemacht haben, war natürlich für mich klasse. Bounce Brothers zum Beispiel auch ja. ähm, immer super dope gewesen, was die, was die produziert haben. Ja. Und auch sehr, ja, Bounce Brothers, bouncy, es ne, war clubbig, man hätte es ja. locker in den Club packen können oder sowas. Und ähm, ja, dadurch sind dann solche Sachen halt auch entstanden, wie dann Christina zum Beispiel, was ja dann war so ein richtiger. Ja, Clubbanger will ich jetzt nicht sagen. Ja, Aber doch, es war doch, schon klar. so ja, ja. sehr klubbig und mit diesem Techno-Element drin, das ja. eigentlich was, es war was, was halt, glaube ich, bis dato noch nicht wirklich da war. Ich muss dazu sagen, andere haben das auch vor mir probiert. Ja. Tifla und Jalil, wenn man überlegt, damals, ja, die haben ja auch klubbige Musik gemacht, schon 2-3 ja. ähm, oder sowas, ja, wo es auch ein bisschen in eine andere Richtung ging. Aber gezogen hat das halt gar Nee, nicht.
0: stimmt. Was ich ganz kurz noch an der Stelle sagen wollte, um mal auch einfach eine Lanze für für auch am Ende auch für dich zu brechen, äh, was ich schade finde, dass du hast vorhin davon gesprochen, dass dass äh, die Kritik von ich sage einfach mal Hip Hop Medien, mhm. die es damals gab. Ja. Und da reden wir ja nicht über jetzt aktuell YouTube Kommentare oder genau. sonst was, ne? Sondern über irgendwelche Foren, wo äh, sich Leute aus. Eck Koren fühlen, ähm, Musik zu kritisieren genau. und, und, und Künstler zu kritisieren <lacht> oder Produzenten zu kritisieren, ähm, dass man sich davon beeinflussen lässt, dass sogar du auch sagst, ne, äh, krass, ich ich wollte mir eine Auszeit nehmen oder ich habe mir eine Auszeit genommen, um zu gucken, dass anscheinend das, was ich gerade mache oder das was oder was deine Vision ist, nicht so richtig umsetzen zu können, weil es anscheinend keinen Anklang findet, wo ich mich halt heute frage, so okay, wo ist jetzt äh, keine Ahnung. Wo ist mz.mz.com? Genau ja. Und das Forum und die genau. ganzen Idioten, die da reingeschrieben genau. haben. Wo ist? Äh, okay, Hip Hop. Ja, die D sind auf den? YouTube. Wahrscheinlich. Die sind auf YouTube und das sind die ganzen Schlauen, die heute dann äh, die, äh, ja, die die äh, großartigen Kommentare schreiben, wo ich mir halt am Ende denke so, wie schlimm. Also klar, einmal wie schlimm ist das, dass man damit einen Künstler am Ende auch beeinflusst? Und mhm. ich verstehe das voll. Also ist ja bei uns auch so gewesen, ne? Wenn du, wobei es zu unserer Zeit auch keine zum Glück keine großen Kommentarspalten gab bei genau. YouTube, weil wir auch nicht auf YouTube großartig stattgefunden haben, die, die du dir natürlich als Künstler schon durchliest. Und klar. klar lässt du dich beeinflussen, wenn die sagen, keine Ahnung, was ist das für eine Scheiße oder das klingt so wie das oder das das. Das ist irgendwie einen beeinflusst in seiner Arbeit oder in, sein, in seiner Kreativität, vollkommen klar. Aber andererseits denke ich mir so, okay, wo sind die alle? So, ne? jetzt bist du mhm. wieder hier machst wieder ja, Musik ja. und am Ende ist so dieses, <lacht> ja, ist so, ne, am Ende ja vor allem, ey, äh, scheiß drauf
2: feiern also, im Endeffekt, ja ist feiern echt so jedes auf einmal das, was früher halt nicht gefallen, das, ist der,
1: das ist der Knackpunkt, ja. äh, genau. Das ist ja das, was immer angekreidet wurde. Das ist natürlich ein guter Punkt. Es ja. ist so dieses, oh, du kannst doch nicht, ähm, oh, die, diese Anglizismen, das habe ich immer ganz oft gelesen früher. irgendwo. Anglizismen, Anglizismen, muss man denn Englisch mit Deutsch, dieses Denglisch ist furchtbar und, 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 weißt du? Ist gar nicht wegzudenken heute aus Rap. Also, wenn du dir jetzt mal die, die, die Tracklist anguckst von irgendeinem Deutschrap-Release, der jetzt rauskommt, weißt du, dann sind äh, also die. die du, du denkst, es ist ein Ami-Album. So. Die Songs heißen ja alle dann äh, erst ohne jemandem zu nahe zu treten, aber Emotions oder Bla oder, weißt du, was ja, ich klar. meine, also es ist so, das ist dann jetzt einfach nicht mehr schlimm, weißt du so. Das war früher aber halt super, super verrufen. Aber warum? Das ist genau das, was du sagst. Wo, wo sind die? Weißt du, früher waren das diese original hip hop hats die halt... Ähm Ey,
0: mich triggerst du damit hart, wenn ja. du sowas... Ich sag dann so, pass auf, setz deinen Rucksack
1: auf und nach halt Ja, aber es ist so. Weißt du, wenn also du so drüber nachdenkst, so, diese Medien haben <lacht> damals... So die haben damals ähm, <lacht> gerne ähm, fettes Brot gehört, ja? Das war für ja, die Hip-Hop. So, ja alles, okay. was nicht so geklungen hat, war, ja, das braucht man doch nicht. Und wir sind nur in Deutschland und... Äh, ja. Hier, ist, hier macht man halt sowas nicht. Hier macht man nicht in Clubmusik und keine Ahnung. Weißt du, ich meine, das ist halt so ein. Ja, es ist auch ein Trigger für mich, weißt du, klar. Weil ich, ich ja schlimm. derjenige bin, der da stand und hat praktisch diese Schellen kassiert damals. Weißt du, ich meine. Ja, so und vor allem der
0: sich hinsetzt und sagt so: okay, krass. <lacht> äh, hier weht mir irgendwie ein Kritikwind entgegen. Und du überlegst selber als Künstler so: oh, mache ich irgendwas falsch oder muss ich irgendwas
1: ändern? Weißt du so. Ja, aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt, das zu ändern, sondern ich wollte die Mischung finden. Ja. Ich wollte halt das finden, was für mich funktioniert, weil für mich war immer klar, ich kann das nicht machen, ohne dass ich es geil finde. Also, weißt du, sonst hätte ich mich einfach hingesetzt und hätte halt, ähm, hey, ho, keine Ahnung, weißt du, ich yeah. meine, hätte ich halt auch Nordisch by Nature gemacht, so, super. Ja. So, jetzt mal so ja, ja. dumm dahingesagt, weißt ja. du? Aber das habe ich ja nicht. Sondern ich habe einfach für mich einen Mittelweg gefunden, um zu sagen: Ey, das ist ein Sound, den ich geil finde. Weil, wenn du jetzt Christina anguckst, okay, dann wem habe ich mich denn unterworfen damit zum Beispiel? Ja? Ja. Sondern, nee, ich habe genau das gemacht, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe einen club -Hit, einen Club-Banger genommen, so, habe einen Party-Song draus gemacht, ja. der wieder diese Anglizismen drin hat. Ja? Aber ich habe ihn halt so gemacht, dass mir irgendwie dann doch keiner mehr ans Bein pissen kann, weil er sagen muss, ja okay, aber der Song zieht schon irgendwie. Ja, genau. ja das ist so dieses, dieses Mittelding-Treffen einfach so. Ich habe versucht, da so schon so einen Nerv zu treffen. Ja, genau so wie mein Nerv getroffen wurde, war dann für mich so der Ehrgeiz so, alles klar, du sagst, ich kann. Alles klar, warte ab. Du kriegst von mir. So, <lacht> so ungefähr, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall eine, <lacht> am Ende trotzdem eine sehr gute Einstellung. Aber es ist ja auch so, wenn, wenn du überlegst, okay, <lacht> Keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, du, du, du willst oder musst unbedingt äh, einen ein, ein radiotauglichen Hit hm. schreiben.
1: Das war nicht die Intention. Bei
0: dir nicht, ich genau. meine nur allgemein, es ist ja auch so ein bisschen dieses, ja. ne, dass man sagt, okay, damals war es ja so, okay, findet man im Radio statt, findet man mhm. auf MTV, Viva statt, so weiter und so fort. Genau. Wobei ich da sagen muss, das sind ja noch so, ich sage mal, mal, große Ziele, wo man sagt, damit ich da stattfinde. Klar musst du irgendwie ein, ein Genre bedienen oder, oder eine gewisse Hörerschaft bedienen, um dort Correct. stattzufinden. Genau. Aber dass man sich am Ende mit irgendwelchen, sorry, Arschlöchern in irgendwelchen Foren <lacht> rumschlagen muss, die meinen, weißt du, ganz am Ende... Okay, weißt du was, wenn du, wenn du so viele Tipps und Ideen hast.
1: Mach doch selbst. Dann
0: mach doch selber. Ja, ja, das einfach. machen
1: die auch. Das waren ja alle selber Rapper. Ja, genau. Das um waren alles selber gescheiterte Rap karrieren die du da liest. Du hast so, gerade gesagt gescheiterte, genau. Ich wollte gerade genau.
0: fragen, wo seid ihr denn heute? Genau. Das wäre meine Frage gewesen.
1: Das sind ja. alles selbst gescheiterte Rap-Karrieren, die du da liest. Also, was ich
2: auch noch <lacht> schlimm daran finde, ist es halt, dass immer die, die sowas zu sagen haben und dran rumzukritteln haben, ja, dann praktisch die Mehrheit spiegeln, was es vielleicht ja gar nicht ist, aber trotzdem so großen Einfluss hat. Ja? Richtig, ja. Und das das finde ich halt immer schlimm. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen weg, aber das ist so, wenn du in Urlaub fährst und guckst dir halt irgendwie eine Hotelbewertung an, dann hast du auch immer die, die daran rummeckern. weißt du? Und dann kommst ja. du selber, ich erwische mich dabei auch, also ich kann das auf eine gewisse Weise nachvollziehen, äh, auch kommst du immer ins Denken und denkst so oh, okay da war es vielleicht nicht so cool obwohl nur zwei drei Leute mhm. geschrieben haben obwohl da tausend Leute waren so ne Vorurteile und, also, ja, genau und dann hast du dieses ja, genau. tausend Leute waren da ja oder mehr drei ja, das heißt und Scheiße. drei schreiben irgendwas und, und du machst Gedanken genau. über die drei Leute die da irgendwie so ein Blödsinn schreiben und dann ist das jetzt mein Urlaub? Dann kann ich immer noch entscheiden, mache ich das oder nicht, genau. aber bei dir ist es, sage ich mal so, ja, äh, dein, äh, äh, de deine Leidenschaft, so, du, genau, das ist dein, genau, genau. das, was du machen willst und die haben darauf ja. Einfluss. Es ist so, als würde jemand äh, von außerhalb kommen und sagen, ich mache meinen Job nicht richtig äh, und dann fängst du dir an, Gedanken darüber zu machen, obwohl ich eigentlich meinen Job vielleicht gut mache, bis auf die paar, die es halt nicht cool finden.
0: Sollen. Und du fragst dich, ganz kurz, wer ist dieser Mensch, der dir sagt, du machst deinen Job nicht richtig und überlegst genau. dir so, am Ende musst du überlegen, warum sagt dieser Typ mir, ich mache meinen Job nicht richtig, der hat doch gar nichts mit meinem Job zu tun. Ja. Oder wenn mhm. du sagst, gescheiterte Rap-Karrieren, okay, was willst du mir erzählen, Junge? Du, du, <lacht>
1: <lacht> du musst ja auch mal so sehen. Das Witzige ist ja daran, wenn du jetzt sagst, diese drei Leute... Ähm, die das Hotel schlecht bewerten. Das ist ja nichts anderes, wie wenn du jetzt, ähm, sage ich jetzt mal einfach, ich nehme jetzt mal das Mixtape von mir und sagst, ja. ey, da sind 23 Songs. Du nimmst dir ja auch nur die vier raus, die dir nicht gefallen und sagst, ah, was sind das für ein Rotz? Ja, ja. Aber du siehst ja gar nicht, dass da immer noch 18 andere sind, in genau. denen ich ja auch ganz anders unterwegs bin. Ja? Also meine Leidenschaft war ja trotzdem immer so auch ein... Lyriker zu sein, ja? ja? Das ist ja das, was unsere Gegend auch ausmacht hier, dieses dieser Deep Rap, weißt du, so dieses ja. dieses ja, von der Seele schreiben, ja? Das ja. haben wir ja auch schon immer gemacht, das hat ja schon immer hier stattgefunden und das habe ich hier ja auch am laufenden Band gemacht. Das war ja auch überall da. In dem Fall habe ich das ja sogar noch nicht mal auf diesen Songs getan, was mir immer vorgeworfen wurde, ja. weißt du, weil <lacht> diese Songs, die ernst sind und deep sind, sind 100% von A bis Anfang, bis Ende Deutsch. Da, ja. ist das, da passiert das nicht, weißt du? Ja. Aber dann pickst du dir die vier, fünf Songs aus, die du nicht magst, weil der Beat ist oh, viel zu uh, down south für damalige Verhältnisse oder ähm, die, ist, die, die, der Englischanteil ist dir zu groß oder wie auch immer. Ja? Dann pickst du dir die raus und das sind genau die, die auch in den Foren landen und sagen, oh, das ist aber kacke.
2: Ja, die anderen schreiben auch
1: nicht Genau, vielleicht. aber dass, du, dass ich auf 18 anderen Songs eigentlich mehr oder weniger meine Skills dann beweise, sage ich jetzt einfach mal und ja, sage okay, ja. guck mal, das ist auch was, was ich tue, weißt du, das fällt dann irgendwie wieder flach so, weißt du, das ist halt auch ziemlich interessant zu sehen dann, weil, ey, da kann mir ja, glaube ich, auch keiner was vormachen, also ich kann schreiben, ja, also ich kann schöne, tiefe melancholische Sachen schreiben, die Sinn ergeben und die halt, ne, die, die berühren können, so, aber das ist immer so unter den Teppich gekehrt worden, so, in dem Fall halt. Das ist halt dann auch so eine Sache, wo du dann denkst, okay, warum hängst du dich jetzt auf diesen, auf diesen paar Sachen auf? So.
0: Macht man leider, ne?
1: Ja, Irgendwie. ist so. Und es ist auch, wenn wir von Hip-Hop-Medien sprechen, ja, habe ich auch ganz oft gemerkt und ich wusste das aus einem bestimmten Grund ganz einfach. Wenn ich eine Rezession gelesen habe, zum Beispiel in der Juice oder in der Backspin, dann, war da immer, dann stand da immer irgendwas, wo ich genau wusste, so, hey, du hast es gar nicht angehört. Ja, ja. Safe. Du, ja. hast nicht, ja. du hast nicht gehört. So. Ja. Du hast nicht hingehört. Also, ich mache jetzt einen Song, der heißt Daddy, über meinen Sohn. Ja? Mhm. Und lese dann in der Review, ja, er hat da einen Song über seinen Vater geschrieben. So. Ja, na, dann erzähl mir doch. Weißt du, ich meine? Dann bist du doch derjenige, der den Song nicht gehört hat. So, ich, Oder nicht verstanden. Ja, nee, aber ich spreche am Anfang von dem Song mit meinem Kind. Ja. In diesem Song. Ja. Von Anfang und erster Sekunde mhm. ab. Und dann schreibst du als Hip-Hop-Medium. Ja, er macht einen Song über seinen, über seinen Vater. Ja, okay, also dann weißt du, ich meine, was soll ich dir jetzt sagen? Wer von uns beiden hat jetzt seinen Job nicht richtig gemacht? So, weißt du, ich meine? Und das, ja. so, sowas zieht sich halt auch durch. Und dann weißt du auch genauso, ey, du bist da gar kein Thema, so. Die, die speisen nicht einfach so, Ja, komm, ich schreib eine Rezession, weil das Ding ist halt gerade rausgekommen, wir müssen das jetzt irgendwie machen, so. Whatever, und das
2: Schlimme daran ist, dass das trotzdem Gewicht hat. Ganz ne? genau, weil, ganz genau äh, das. So jetzt reden wir ja auch wieder über die Zeit, ohne, sage ich mal, gut Foren und so weiter, aber darum, das hat ja damals auch dann jeder gelesen. Ne? Das genau. waren ja die Medien und das... Genau, das wollte
0: ich sagen. Das hatte damals Gewicht, weil die Leute das gelesen haben, um zu sagen, höre ich mir das Album Ganz oder genau.
2: die EP an oder nicht? Oder ja, den Song ist, ich weiß noch, wir haben das früher uns auch immer alles angeguckt und du hast ja dann auch Klar. daraus gesagt, okay, was weiß ich, Sterne, Kronen oder sonst irgendwas und dann Ganz sagst du, genau. okay, dann höre ich mir das an oder genau. das ist es nicht. Gut wir waren damals so, wir haben trotzdem immer irgendwie alles gehört, ne? weil wir auch vielleicht auch damals schon wussten, ne? wir hatten ja auch unseren eigenen Geschmack und so genau. weiter, ne? aber trotzdem, da gibt es ja viele, die sich halt dann davon leiten lassen und das ist halt, das finde ich halt echt hart, das ist fisch, dass ja. du mit sowas ja. dann konfrontiert bist und du musst da positiv stattfinden, um überhaupt genau. stattzufinden ne? und überhaupt das ist das vielleicht ein genau. in diese Kiste da reinzukommen. Ja.
1: Ja, und, so. und, das ist halt und das ist ja auch noch der Knackpunkt <kühlt> an der ganzen Sache, also die, die Art und Weise, wie du früher Musik konsumiert hast. Heute sagst du, ja okay, aber keine Ahnung, das Cover gefällt mir, ich gehe mal kurz auf Apple Music oder auf Spotify und ich höre halt doch mal kurz rein, egal ob da steht, ob es scheiße ist oder nicht. Aber früher musstest du dich in die Bahn setzen, musstest in die Stadt fahren, genau. musstest den Kopfhörer aufziehen, musstest eventuell noch warten, musstest dir das Album anhören, weil ne, es ja, gab höchstens ein Snippet davon genau. irgendwie, weil das war so, wie wir damals Musik vermarktet haben, so, du hast erstmal ein Snippet gemacht und hast es von mir aus nach 2006 auf YouTube veröffentlicht, so. aber ja. ansonsten gab es ja gar nicht. so. Dann du dich, musstest du dich daran richten, was dieses Medium sagt mhm. und musstest auch wirklich Eigeninitiative ergreifen, um überhaupt das Ding anhören zu können. So, Entweder du hast es dir gekauft oder du hast es im Laden angehört, aber es gab für dich nicht die Möglichkeit, jetzt einfach schnell mit deinem Handy wie heute zu sagen, hey, lass mal kurz checken. Keine Ahnung, Cover gefällt mir, sieht cool aus. Hör ich mir mal an.
0: Ja, oder auch so, einfach ein Song, komm, 30 Sekunden reinhören. Hm kostet mich ja nichts, außer ein bisschen Zeit. Genau. Finde ich gut, okay, cool. Ich glaube auch, dass so ein bisschen diese Zeit, ich hoffe es auch manchmal, dass diese Zeit von wie soll ich sagen, von Bewertungen sich beeinflussen lassen oder von Bewertungen lesen so ein bisschen vorbei ist. Klar macht es auch, auch manchmal wieder ein bisschen schlecht, dass es sehr, sehr schnelllebig dadurch mhm. geworden ist. Aber Stimmt. ich glaube, dass, dass äh, durch diesen schnellen Zugang es schon auch manchmal cool ist, dass auch Künstler oder auch Leute entdeckt werden, die vielleicht unbemerkt bleiben Sags, würden sonst. Ja. Oder eben, weil sie eine schlechte Rezension irgendwo bekommen, wo man sagt, ah nee, okay. Wobei ich auch sagen muss, damals war es so, wenn, wenn irgendeine Single Platz 1 geht oder irgendein Album 1 geht, war da so dieses oh, wow, das ist ein 1, da muss ich mal reinhören. Mhm. so Oder dann, dann höre ich mir das an. Und jetzt ist es auch so, so ein bisschen ist es für mich auch so, wenn, wenn irgendwie ein Song sehr, sehr viele Streams, zum Beispiel auf Spotify hat, ist es für viele leider auch schon der Garant dafür, so dieses, ah, das muss ja gut sein, weil, mhm. weil es viele Klicks hat. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, weil es ja, hat sich ja so ein bisschen geswitcht, so dieses jetzt wird so Wert darauf gelegt, wenn etwas viele Klicks hat auf YouTube oder viele Streams hat.
2: Ja, oder bist in der, in der Playlist drin. Oder bist oder in der so, Playlist ja. drin,
0: da muss es ja gut sein, also höre ich mir an. Genau. Ja, das läuft automatisch. Ne? Oh, das läuft automatisch, genau. Das ist auch so ein bisschen schade, aber zum Glück muss ich gestehen, dass außer bei, glaube ich, YouTube, wo man ja noch Kommentare schreiben kann. Ich bin froh, dass sowas auf Spotify zum Beispiel oder <lacht> auf anderen ja. äh, Musikmedien nicht gibt, dass ja, das da noch schon. irgendwie jeder kommentieren kann und seinen Senf dazu geben kann. Ja, das stimmt. Das ja. ist so. Ich erwische mich ja selber oft dabei, dass ich mir irgendwie einen äh, coolen Song anhöre oder anschaue, ein Video auf YouTube. Jetzt wie auch bei deinem Song. Und mir dann halt Kommentare durchlese mhm. und ich mir dann so nach drei Minuten denke, so okay, ich höre auf zu lesen, weil ich will, also ich, also das ist nicht mal mein Song, aber es ist ein Song, den ich gut finde und ich möchte
1: diese Kommentare nicht lesen. <lacht> ja, der macht ihn dir kaputt. Wenn Ey, so diese wäre.
0: Kommentare machen mir nicht den Song nicht kaputt, weil ich finde ihn ja gut, aber ich denke mir dann so, oh, okay, ich hab, das ist Zeitverschwendung. Also, also, du kriegst ja, ja, einfach einen Hals
2: ich. auf die Leute, finde ich. Ja,
0: genau, du kriegst einen Hals auf diese Idioten, die das schreiben, ja.
2: ja ich das weiß nicht, so. ich frage mich auch jedes Mal, haben die Langeweile? Oder und das ist halt auch ein bisschen das Problem, weil wie oft gibt es Leute, die halt das gut finden und halt nicht dann einen Daumen hoch drücken oder Ey, das keinen Kommentar halt schreiben. Aber es gibt die Leute, die machen das. Es gibt auch genug Leute, die das machen. Ja. Und das ist dann auch irgendwie, gut. Aber es ist diese Mehrheit, die muss irgendwie ihren Frust oder irgendwas äh, äh, loswerden bei sowas weiß ich nicht.
1: Ja, ist halt einfach. Es ist halt das Internet, es ist anonym. Ja. Du, ähm, ja, du ich bist kann nicht auch, in der ich, Position, wo du jemandem mal ins Gesicht sagen musst. So, ja, das ist nicht ja, cool, gut, genau. was du da machst. Ja. Ja. Ich kann da, ich so. kann da ein,
0: ein, ein kleines Zitat äh, an der Stelle bringen aus einem Podcast Folge 3.
2: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht.
0: Mit Moses, ja. der gesagt hat, dass äh, wenn ein neues Video von ihm erscheint, auf 3PTV, was man ja dann, also das mhm. ist ja der, 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 der quasi der, der Channel, Channel gibt es so die ersten, also gibt es prinzipiell immer mindestens drei bis fünf, die einfach erstmal Daumen runterklicken. <lacht> und er hat gesagt, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. <lacht> ja, ja, jetzt. Klar. Genau, in dieser Stimmung, jetzt, so wie wir in der Bar sitzen. So. Und genau das ist halt das, wo ich denke so, okay, ich meine klar, ey, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du gerne einen Daumen nach unten also klicken.
1: Safe, natürlich, ja. und,
0: und wenn du eine Kritik äußern möchtest, was dir nicht gefällt, die irgendwie
1: konstruktiv ist,
0: konstruktiv ist oder Hand ja. und Fuß hat, dann schreib das gerne ja. rein. Aber äh, ansonsten halt doch einfach bitte die Fresse so. Klicks an, hörst, Daumen hoch, Daumen runter, auch okay. Ansonsten hörst ja, also hör's du nur, weiter, ja. machst sonst nichts, aber lass auch diese Kommentare...
2: Ja. Lass bin, es weg. Also, also ich weiß nicht, vielleicht gehe ich jetzt von mir aus, ja, aber... Ähm und das haben wir auch immer, sagen wir auch immer zu unserem Podcast. Wir finden es immer cool, wenn jemand das hören möchte. Wenn er es nicht hören möchte, soll er jemand was anderes hören. Und das ist ja auch das Schöne. Du hast ja so viel Auswahl. Richtig, und dann ja. dann, dann klickt doch was anderes an. Ich mein,
0: genau, äh, dann drück doch nach 30 Sekunden Stopp. <lacht> ja, mach einen anderen ja. Song an <lacht> und lass es. Ja, aber ja, aber, ja, aber schreib doch nicht darunter. Ja, das finde ich jetzt nicht so gut, weil irgendwie äh, mir gefällt der Beat nicht. Und irgendwie finde ich es nicht gut, dass der jetzt in deinem Fall so viele Anglizismen benutzt mhm. oder dass er das also halt einfach die schnauze ja, Dann hörst du bitte. die falsche Musik dann, dann hör einfach was anderes ja, genau. Nur so lass es einfach bitte ich habe an der Stelle ein Zitat äh, aus dem aktuellen Song Intro mhm. den man auch auf YouTube finden kann Die mit kann einem, man ja mit einem, mit einem <lacht> sehr <lacht> schönen <lacht> Video
1: gerne <lacht> Kommentare ich habe mir so viele Kommentare nicht
0: durchgelesen äh, mit einem sehr schönen Video von dem <lacht> Gast der auch noch kommt in dem Fall Black Paint, Black Paint ja. genau und äh, ich hoffe, ich bekomme es zusammen. Du hast geschrieben, äh, schizophren, halbseitig, traumatisiert. Äh, jede Minute, die vergeht, ha hat die Spuren radiert. Richtig. Jetzt wäre meine Frage. Es klingt ja so ein bisschen nach, das ist schon... Okay, wir müssen auch darüber sprechen, dass das ist der erste Song nach dieser sehr langen Pause mhm. von dir, der ja. wieder jetzt quasi rausgekommen ist, ja. mit dem du dich zurückmeldest. Genau. Ähm, es klingt ein bisschen nach dass es schon einen gewissen ich sage es einfach mal so seelenschaden hinterlassen hat. Sicher. Diese Phase oder oder, oder dieses Okay, war der seelenschaden dass äh, dass die musik nicht den anklang gefunden hat, den du dir gewünscht hättest oder war das einfach dass, dass Okay, ich sage es mal ganz ganz dumm der erfolg ausgeblieben ist. Wenn man so formulieren darf, kann.
1: Klar, ähm, Frustration spielt da eine, eine große Rolle auf jeden Fall. Ja. Weil man arbeitet ja auf dieses Ziel hin. Und wie ich gesagt habe, wir haben wirklich uns ja, den Arsch aufgerissen eigentlich damals. Wir haben so viel gearbeitet, wir, haben so, wir waren so viel im Studio, wir haben so viel gemacht. Und ähm, dann einfach nicht zu passieren, ist Frust. Also jeder, der was anderes sagt, verarscht sich selbst, ja. Also das ist eine frustrierende Situation, wenn du merkst, so, ey, okay, da geht gar nichts, so, weißt du? Also da gibt's ein paar Leute, die, ähm, finden das geil, die kaufen es aber nicht, dann gibt's ein paar, die kaufen's, der Rest saugt sich das, von denen ja. hörst du ja gar nichts, so, damals war das ja noch ein Riesenthema hier, was weiß ich, Rapid Share, Torrent, whatever, weißt du? Und, ähm, dann spielt Frust natürlich eine große Rolle bei der Sache, so, das ist ganz klar.
0: Und, ich muss und, dazu ähm, sagen, auch, ähm ich habe mir auch diesen Satz oder dieses Zitat rausgepickt aus deiner aus deiner Strophe, weil äh, ich das selber sehr, sehr fühle. Ne? Mhm. Also, also zumindest diesen Satz fühle ich sehr, weil ich auch eine gewisse Phase hatte. Also es gab ja irgendwann auch bei uns mal so ein Ende, sag ich es einfach mal, ne? ja. wo, wo halt irgendwie ähm, ich sag es einfach mal, meine Musikkarriere vorbei war.
1: Mhm. Also
0: zumindest was den Rap-Soul-Part betrifft. Ja. Deswegen war das so ein Satz, der mich sehr äh, berührt hat mhm. oder den ich, den ich vielleicht auch mehr verstanden habe als vielleicht ein, ein, ein normaler Hörer, mhm. der sich jetzt nicht so, so ein direktes Bild von deiner Laufbahn macht oder von deiner Karriere macht mhm. oder sowas. Deswegen habe ich das sehr verstanden, deswegen habe ich mir den Satz rausgepickt. Und äh, ja, deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie, wie du das... Ja, wie, wie, was heißt, wie du darauf kamst, diese Zeile zu benutzen oder diesen Satz zu schreiben? Aber wie du gerade gesagt hast, ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das, ja, das es ist
1: nat natürlich ist Frust. Also die, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich mache das gerne gerade bei solchen Sachen, dass man ähm, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss und von dem her breche ich den auch vielleicht einfach mal kurz runter. Ähm, ja, schizophren halbseitig traumatisiert. Der Song ist. Ähm, letzten Juni passiert, ja. Also ein ähm, Jahr her? Schon? Nein? Ja, doch. doch Krass, okay. Ähm, ich sag's jetzt einfach mal so. Ähm, also diese Schizophren ja. ist für mich so, diese zwei Gesichter, die ich halt habe als normaler Typ und als dieser Rap-Typ, der halt ja. einfach so ähm, ja dafür brennt, ja aber vielleicht das gerade halt nicht getan hat, sondern halt diese andere, Seite von mir, ähm, diese andere Seite von mir einfach äh, dargestellt hat oder äh, ausgelebt hat. ja, so Diese ganz normale Seite, die spießige Seite, die äh, jeder andere halt auch tun muss, um irgendwie Essen in den Kühlschrank zu bringen. Ja, das ja, war genau. so diese Schizophrenie, wo ich einfach sage, so, hey, das ist das, was ich machen will, ja. aber das ist das, was ich machen muss, so ungefähr. ja, ähm, Halbseitig traumatisiert stammt äh, ganz ehrlich davon, dass... Ähm, dass genau die Zeit war, wo wir diese ganzen ähm, Black Lives Matter Diskussionen gehabt haben. George mhm. Floyd, ähm, ich Mischling bin, ja, also schwarz-weiß, meine schwarze Seite war traumatisiert von dem, was da passiert, halbseitig traumatisiert. Okay. Jede Sekunde, die vergeht, hat die Spuren radiert, war dann wieder der Switch zur Musik, wo ich dann sage, mhm. okay, jede Minute, die ich nicht hier bin und Musik mache,
3: mhm.
1: bist du immer weniger. Du findest immer weniger statt, immer mhm. weniger Leute kennen dich, morgen kennen dich weniger Leute als gestern, weil mhm. du einfach halt immer weiter weg bist und immer weiter Abstand gewinnst zu diesem ganzen Musikding, das da passiert, so, weißt du? Also, das ist so die, der komplette Breakdown von der, von, von dieser Zeile eigentlich, so. Ähm, aber es nimmt nichts weg von dem Frust, der eigentlich herrscht, weil ich fange ja an mit Schizophrenen, ja, das war für mich so dieses, hey, ich blute dafür, was ich hier gerade tue, ja, ja. aber ähm, es ist halt nicht mein Job, in Anführungszeichen. Ja, ja genau. Also, das ist aber ich glaube, das, das war auch das, was ich rausgehört cool, habe, sage cool. ich mal ja, so. Sehr gut, ja, ja. Ja, ja, sehr gut. sehr gut. Ja.
0: Aber vielleicht auch, ja, keine Ahnung, Also, da spreche ich jetzt halt nur für mich, weil ich es halt vielleicht auch anders fühlen kann ne? oder, oder in dem Fall anders fühlen konnte, weil ich halt ich sag's einfach mal Ähnliches erlebt habe und ja auch eine Zeit lang von der Musik gelebt mhm. habe oder ja. leben konnte und das halt irgendwann vorbei war. Und das war für mich auch so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich dachte, so, okay, krass, ja, ja, ich verstehe das. Und gerade wenn man es dann kombiniert mit irgendwelchen Kommentaren, die schreiben, ey, Blaze war seinerzeit voraus und Blaze hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient oder es oder ist ein Künstler, ja. der der eigentlich, sagen ja auch viele, ne, die, die die Musik feiern, die sagen, ey, das hätte... Eigentlich größer werden können mhm. oder auch müssen. Ja. Und wenn man das dann auch liest oder auch wahrnimmt ne, und, und dann halt merkt, dass man halt eben nicht so stattgefunden hat, ja. wie man es sich vielleicht erhofft oder gewünscht ja. hätte, äh, ja, verstehe ich das vollkommen. Das dann
1: auch wirklich, also diese Zeit, diese Zeit war, die, die Zeit vom zweiten Album war die reinste Katastrophe eigentlich. Also das war ja gerade so wirklich, also wo gar, gar nichts, gar nichts ging. Ja, das war so kurz vor Haftbefehl sage ich jetzt mal so in jetzt einfach mal von unserem Kreis zu sprechen ähm, sollte das Album eigentlich auch erst 2010 rauskommen nur wir haben es nicht geschafft ähm, ähm, nach dem Sampler der ja glaube ich auch 2009 kam ähm, noch ein anderes Album irgendwie zu machen, deswegen kam Jones dann irgendwann und meinte so, ey, Pff, ein Album kannst du ich, äh, ja, Sehr, ja, wie lange habe ich Zeit oh, ja, ich bräuchte es in vier Wochen Okay. okay, safe. Alles klar, let's do it. Weißt du? ja. Also vier, vier Wochen vom, von ich bringe ein Album raus zu fertig abgeben, waren vier Wochen eingeplant. Ich hatte keinen einzigen Song. Es ist passiert. Weißt du? Das Ding war da. Und das war vielleicht auch noch so die Überfrustration. Weil du weißt selber, wie es ist, wenn du vier Wochen hast um, Es waren 18 Songs, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht. hätten wir niemals geschafft. Muss ich um, sagen, sorry. Aber. Du hast vier Wochen Zeit. Du hast noch nicht mal Beats gepickt oder sowas. Ja. Weißt du? ja. klar, da fliegt immer was rum, was man cool findet und was du irgendwann mal bekommen hast. Aber passt es? Ne? Gibt es einen roten Faden, dies, das? Man macht sich ja, ja. über sehr viel Gedanken, was das angeht. So, es waren vier Wochen. So. Und vier Wochen von einem Punkt null. Und ich selbst an mich dann auch noch so dieses, diese Erwartung gesetzt habe und sage: Okay, ich nehme nichts mit, was da noch ist was ich jetzt irgendwie noch von vorher hatte. so Ich mache jetzt ab Punkt Null so, alles klar, das work, so, weißt du? ja Komm, wir gehen ins Studio, wir machen. Und ähm, das war ackern, 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 die ganze Zeit. Ja, schreiben, 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 recorden, recorden. Ne? Was weiß ich, Features einsammeln noch. Das war ja auch noch sowas, weißt du? Was, da, du weißt selber, wie lange sowas dauert manchmal, ja, ja, bis irgendjemand ähm, dann um die Ecke kommt und äh, sein Feature-Part abgibt. so und äh, das halt alles in vier Wochen und danach siehst du die Zahlen von dem Album und denkst, Alter, für was? Für was? Ja, für was genau. habe ich mir das gegeben so? Plus du hast,
0: du hast zu der Zeit auch halt normal gearbeitet, ne? Nee, zu der ach, Zeit ach, nicht. Nein, nee. okay, krass. Nee,
1: nee. Wow. Okay. Also ich konnte dann schon jeden Tag wirklich. Äh, reinhauen, so was das angeht. So. Aber ja gut, aber
0: vier Wochen ist trotzdem, trotzdem sehr, sehr Ja,
1: es ist sehr, sehr sportlich, sehr, sehr ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr sportlich, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, <lacht> das war dann, ich glaube, es kam im September, ja genau im September und ähm, im Dezember, Dezember des gleichen Jahres habe ich dann gesagt, ey, weißt du was, nee, Mann, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe absolut keinen Nerv mehr dafür, so. Ja. So. Da, das war wirkliche Frustration, die da aus einem rauskommt. So, weißt du? Und ähm, ich meine, acht Monate später oder sowas kam Haft sein erstes Album bei uns raus. Und äh, ja, die Kurve ging steil nach oben, was Deutschrap wieder anging. So, weißt ja. du? Aber ich war für mich, also ich war für mich so raus, so, ich hatte abgeschlossen. So. Ich, mein, ey, nee, man, ich, ich will nicht mehr. Das war echt so, ja, es war schon heftig. Und es war auch das erste Mal, als das Album rauskam, ähm, lief es so schlecht bei uns allen, dass wir ähm, im Dezember das, unser Studio aufgegeben hatten.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, wirklich ausgezogen sind zum 15.12. Und es das erste Mal war, seitdem ich diesen Anruf damals getätigt hatte und gesagt habe, hey Lex, wie sieht's aus? Lass da was machen, indem ich kein Studio hatte. Ich hatte kein Zuhause so musikalisches Zuhause, ja. Mhm. Und das war für mich so, so ein Frust, ja, dass ich ähm, ja, einfach keine Lust mehr hatte. So, ich habe dann, ich glaube, kurz nach Weihnachten oder sowas, äh, kurz mal die Sachen gepackt, äh, mal nach Amerika abgehauen, so ohne ein Wort zu sagen, zu irgendjemandem. Und ähm, das wiederum hat ähm, so ein Keil zwischen mich und Lex damals ge ge getrieben. So. Ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, das war für mich nicht die richtige Zeit, das zu machen, was ich damals getan habe. Weißt du? also, ich war da nicht Herr meiner, meiner Sinne. So, und ähm, Das war nicht korrekt von mir. Ja? Und, äh, das war, hat auch einen riesen Riss in diese Freundschaft gerissen. im Endeffekt, weißt du, das war mein bester Freund. So, wir waren jeden Tag zusammen und haben jeden Tag zusammen Mucke gemacht und ähm, haben das, das, das ganze Ding zusammen gemacht, weißt du. Und ähm, ja, das war so von mir, von meiner Seite aus einfach so ein, so ein Fehlverhalten, das ich da gemacht habe. Es war so ein Bohrer, einfach so abzuhauen dann auch, so wortlos. ja... Dass, ähm, ja dass das eine Konsequenz war, mit der ich lange Zeit leben musste, weißt du, oder vielleicht auch immer noch lebe, ja, ich meine, wir sind auf, auf guten Terms so, er hat auch meine Sachen wieder gemischt und gemastert jetzt, ich hätte es auch gar nicht anders gewollt, für mich kam das niemals in Frage, Musik nochmal anzufassen, wenn er nicht irgendwo mit involviert ist, So, weißt du, also das ist, so, so close waren wir, ja. Und äh, so viel Musik und so viel Leidenschaft haben wir da geteilt und gemacht, dass das für mich keine Frage war, dass, ähm, wenn er das nicht macht, mache ich es nicht. So. Weißt du? Ja. War, war ein Ride auf jeden Fall. Ja, auch ein krasser Break. Wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Auf Break. Fall. Wir bestellen nochmal kurz Getränke. Jawohl. Ja? Wir sind zurück aus der Pause, wir haben alle Getränke. Äh, Blaze, wir waren gerade ähm, stehen geblieben bei der Pause, die dann eingelegt genau, wurde, bei
1: der, bei der großen Pause. Bei der großen ja. Pause. Ja.
0: Wir haben fünf Was, was war es? Zwölf, zwölf. Jahre. Doch zwölf Jahre.
1: Zwölf Jahre. Ja. Also
0: wirklich zwölf Jahre Musikabstinenz.
1: Komplett. K wirklich komplett. Komplett, komplett. Kom 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 also ich habe einmal. Also ich fange vielleicht ein bisschen vorher an. Ja. Es ist so. Ähm, ja, wie gesagt, also ich. Ähm, war da raus, ich war so raus und so ähm, nach, ich sag jetzt mal einfach gefühlten acht Monaten oder sowas, musste ich mir halt überlegen, was mache ich jetzt. Ja? Also gehe ich jetzt irgendwie an Türen klopfen und mache weiter Mucke und suche mir irgendwie so mein neues Umfeld oder wie auch immer und gehe in irgendein anderes Studio und äh, mache wieder Musik. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, so für mich kam es halt nicht in die Tüte, weil es hätte sich alles nicht richtig angefühlt, wenn ich nicht mit Lex gewesen wäre. Ja, also, es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen so, ne? Aber es ist einfach so, weißt du? wir haben so viel zusammen, ja, sag ich mal, gemacht und erreicht, weißt du, so zwischenmenschlich auch, weißt du, dass, wir, dass es für mich einfach nicht in die Tüte kam. So. Und dann war es für mich tatsächlich irgendwann so, dass ich gesagt habe, so, okay, ich muss jetzt gucken, wie ähm, mache ich weiter und... Äh, ich beuge mich so, ich gehe arbeiten. Ja. Das erste Mal so wirklich in meinem in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ich muss jetzt gucken, was ich mache. Und dann bin ich auch radikal wieder im Callcenter gelandet irgendwo erstmal. Das war die reinste Katastrophe. so, ey. Wenn ich ganz ehrlich bin, das war richtig schlimm. So Ein Kollege hat mich angehauen hat gemeint, so, ey, wir machen hier einen Laden auf, bla bla, hast du Bock? Ich so, ja, okay, ich brauche einen Job. Ich habe nichts gefunden. Also Bewerbungen, die ich irgendwie geschrieben habe, der kam noch nicht mal eine Absage zurück. So, so irrelevant war ich für die. <lacht> ich meine, so, die ja. haben sich nicht mal die Mühe gemacht, zu sagen, so, ey, nee, Mann, hau ab. Ähm, und dann kam halt, wie gesagt, ein Kollege von mir, ähm, hat gemeint, ey, wie sieht's aus, wir machen hier einen... Callcenter, bla, bla. Ich so, ja, okay, komm, ich brauche was, so, ich muss irgendwas machen. Dann hat es ähm, angefangen, dass der Laden wirklich ein leerer Büroraum war, weißt du? Also wir mussten das Ding praktisch von null einrichten, so und ganz ehrlich, das hat erstmal kurz Spaß gemacht. So, irgendwie war das so, wow, okay, also, du machst was hier, du bist Produ Start, produktiv, bisschen und so. ja, ja, voll, ja. Du, du arbeitest <lacht> irgendwie so. Ich will es jetzt gar nicht zu lange ausschweifen damit, aber irgendwann äh, haben wir dann da alles aufgebaut und äh, alles war ready, um eigentlich zu telefonieren. Und dann saß ich da und dachte, ey, ich kann das nicht, Mann. Mhm. Ich kann das nicht. Ich, ey, nee, Mann. So, ich habe mir wirklich... Äh, ich habe mir wirklich gedacht, so, ich, ich kriege das nicht hin. So. Und ähm, es war an dem Tag sogar so gegen Nachmittag erst, so gegen 15 Uhr oder was, wo es dann wirklich darum ging, so zu telefonieren, irgendwelche Leute aus um Nichts anzurufen und irgendeinen Schrott zu verkaufen. So. Und äh, ich habe den Tag halt durchgezogen, saß abends in der Bahn, in der U5-Richtung U5 nach Hause und äh, habe aus dem Fenster geguckt und habe gesagt... Nee, ich bin raus, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann, das nicht. Ich kann das nicht. so. Und im gleichen Augenblick habe ich so in meinem Kopf aber rumgeschwenkt in diesem Callcenter, habe mir alle anderen Menschen angeguckt und habe gedacht so, warum können die das denn und ich kann es nicht? Wo ist da der Disconnect? So, warum funktioniert das nicht? Was will ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt machen? Was? Wohin, wo, worauf läuft es hinaus, so ungefähr? Und ich dachte, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und so. ich habe das durchgezogen. Einen Monat später musste ich nicht mehr telefonieren, hatte einen eigenen Büro in dem Saftladen, habe eigentlich nur noch geguckt, was äh, passiert und wie andere telefonieren. <lacht> und äh, war gebrochen. Ich habe mich gebrochen gefühlt so. Ja. Einfach von diesem so. Hey, ich bin angekommen in diesem Hamsterrad. Ja, es war eine ganz, ein ganz, schlimmes Gefühl trotzdem so. Und ähm, von da ging es dann eigentlich weiter und äh, ich habe mir dann irgendwann einen besseren Job geholt, habe einen Nebenjob angefangen und arbeite eigentlich jetzt seit zehn Jahren zwei Jobs mhm. mit zwei Kindern. Mache nebenbei Mucke jetzt wieder und äh, ja, ich kann sagen, dass diese zwölf Jahre Pause vielleicht sogar notwendig waren, um einfach zu sagen wieder so, hey, ähm, das ist es vielleicht nicht für mich gewesen, weißt du. Es war immer so, ich hatte immer das Gefühl, so nicht fertig zu sein, so ich businessmäßig, so weißt du? ich, Mit jetzt, der Musik meinst du? Ja, ne? genau, ja, ja, genau. Ja. Ähm, Klar, man macht es aus Leidenschaft. Man denkt immer drüber nach, so mache ich jetzt wieder oder wie, wie komme ich wieder rein? Komme ich überhaupt wieder rein? Kann ich was machen? Und ich hatte wirklich aber zwischendurch nur ein einziges, nicht ich lüge, zweimal ähm, Kontakt zur Musik. Ich war einmal irgendwie bei äh, Twin auf dem Hoffnung-Remix drauf, auf diesem langen 8-Minuten-Remix. Mhm. Irgendwie glaube ich äh, 2013 oder sowas. Und dann bei Twin. Äh, mit, äh, auf Spiel mit dem Feuer. Wozu wir dann auch einen Clip gedreht haben. So, weißt du? Also ja, so lief das. Und jetzt bin ich im Endeffekt doch wieder da angelangt, äh, wo ich irgendwann mal aufgehört habe. So, und der, der Kreis schließt sich so, mehr oder weniger.
0: Was mich, bevor wir jetzt nochmal ganz kurz, äh, also genau, ich muss kurz nochmal zurück, aber dann kommen wir nochmal auf die Mucke zu sprechen. Ähm, okay, du hast gesagt, du warst in diesem ersten äh, Zurückkehren ins Hamsterrad und in den normalen mhm. Job ein bisschen gebrochen.
1: Ja, furchtbar.
0: Aber du bist dann schon da auch irgendwie oder anders gefragt, hast du dich einfach damit abgefunden? Also du ja. hast du ja gesagt, du hast den Job gewechselt. Mhm. Hast du dich damit abgefunden, einfach zu sagen, okay, ey, äh, keine Ahnung, hart gesagt, okay, Rap-Karriere vorbei,
1: Richtig. wird eh nix. Genau. Ich muss einfach jetzt arbeiten. Genau, abgefunden, ja, das ist aber so das, das ist das harte Wort dran. Abgefunden. abgefunden ja. Das ist einfach so. Ja, Aber ab, hast du das
0: die zwölf Jahre mit dir getragen?
1: Ja. So definitiv, ja. ja. Abgefunden ist auch so re resigniert, so aufgegeben. So, man ist ja nicht glücklich damit, was man da macht. Das wäre die Frage gewesen. Ja, also, nee.
0: Okay, würdest du jetzt sagen, du warst die letzten zwölf Jahre, hart gesagt, nicht glücklich. Mit dem, dass du jetzt. Von
1: meinem Arbeitsumfeld? Ich sag einfach mal, definitiv. normal
0: arbeitest. ja, ja hm?
1: definitiv. Nicht? Nicht, nein. Okay. Ich meine, hey, ne? so Butter bei den Fisch. Ich habe gute Kollegen. Ja, ja. Um Gottes Willen, aber das ist halt nicht mein Ding. So. Ich wollte sagen,
0: ist jetzt auch nicht persönlich gegen den Job, genau, den du ja, machst, ja, ja. gerichtet, sondern einfach so dieses genau dieses genau. Äh, Gefühl zu haben. Äh, es fehlt was. Es fehlt was. Genau. Also ey, nochmal, da kommen wir nochmal dann irgendwie auch auf die Zeile, die ich mir ausgesucht habe aus deinem Track zurück. Äh, ich mache das ja jetzt also nach nach der Rap Soul. Äh, Phase, bin ich ja auch wieder normal in ein äh, Berufsleben mhm. zurückgekehrt. Äh, ich ich habe mich da mit arrangiert, sage ich mal so. Also es ist alles cool, ne, aktuell. Ja, ja, ja. Aber ähm, trotzdem sitze ich irgendwie im Studio, mache Musik, mache Beats, habe trotzdem noch krass Bock, Mucke zu machen. Das mache ich genau. auch weiterhin. Wir machen jetzt hier einen Podcast, was ja auch irgendwie ein bisschen damit zu tun genau, hat. Ja. Und genau, also ich kann vollkommen Glaube ich, nachvollziehen, was du fühlst oder gefühlt mhm. hast, um zu sagen: so, Ey, eigentlich äh, will ich was ganz anderes machen. <lacht> ja,
1: na klar. Also eigentlich,
2: das ist auch so, na klar.
0: Eigentlich muss, bin ich dafür nicht bestimmt. Genau.
1: So, ne?
2: das, das ist der Knackpunkt. Ja, das ja, krass. Allem, also ich stelle mir das so vor, vor allem wenn man das mal hatte, was man eigentlich wollte. Ja, noch schwerer. Das ist äh, ja. genau. Also ich meine, wenn man einen Traum hat und so und sagt, ja, ich will das irgendwann mal machen, ist das eine, ja. also sagen, ich war schon mal da und stand da. Alleine, wie du vorhin gesagt hast, als sich dein Kumpel in den Kreis gestoßen hat und ja. du so praktisch Blut geleckt hast. Genau so, das, ja. So, wo es dann halt eigentlich losging. Ganz genau. Und sagen, okay, das war alles da. Dann habe ich es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe es beim Steve halt auch gemerkt, weil er hat auch am Anfang dann gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Hm. So, aber man hat es ihm einfach angemerkt und so Ach, das fehlt jetzt bei dir hast, ja. halt ja. auch so und genau. sagst so okay man, es fehlt auch so ein Ventil was noch Definitiv. dazu kommt ja. ne? irgendwie so diese, diese kreative Seite oder auch wie du es auch so vorhin so schön gesagt hast du das von der Seele schreiben
1: genau,
0: ja. so
2: äh, äh, darüber hin was rauszulassen um es eben nicht jeden Tag mit sich umzutragen
0: genau ja. Ja, ey, ganz ehrlich, also es gab safe ein bis zwei Jahre nach dem Ende wo ich echt nicht, wo ich echt nicht so wirklich Bock auf Mucke hatte. Mhm. Aber jetzt nicht, weil ich gedacht habe, das macht keinen Sinn mehr oder so, sondern einfach so, war mal kurz so die Schnauze voll und einfach, ey, so, Pause. Ja. Aber hab dann sehr, sehr schnell gemerkt, auch durch das, ja, ich sag's einfach mal so, durch das normale Berufsleben und durch das normale äh, Job machen, auch, auch wieder schnell gemerkt, okay, das ist, <lacht> ja, das ist okay, ja, ne? Ja, Aber ja, genau. Das, I, sorry, an der Stelle. Das ist, auch, das ist nicht mein Leben.
2: Ja, aber das ist wie du sagst. Ich das hoffe, ist das ja hört man, für den ich arbeite. Ja, <lacht> ja gut, das ist irgendwie an dem Punkt, du machst deinen Job ja trotzdem gut. Das ja, ja, ja meinen Job mache ich so. gut
0: und auch gerne. Aber trotzdem äh, äh, würde ich eigentlich lieber einen anderen Natürlich, Job
2: Natürlich, na klar. Ja. Das ist ja, ja dieses, dieses Arrangieren
1: an diese, ja, genau. an diese Situation. Man gewöhnt sich halt auch dran. Ja. Ja. Du gewöhnst dich auch daran, du weißt, wie es ist. Weißt du, Wenn man halt einfach nie... Sicherheit hat. Ja, ja, du ja, weißt ey. ja nie, wann kommt Geld, wie viel Geld. Ja. Weißt du, das sind also da solche Sachen, die dann noch on top dazukommen. Ja. ja. Und dann bist du irgendwann halt, wie gesagt, ich nenne das dann immer Hamsterrad, so, wo du dann reinkommst und einfach so in diesem Trott drin bist, so. Und, ähm, aber du wirst <lacht> immer und jeder wird wahrscheinlich das Gleiche sagen, dann so, ja, aber das Geld kommt am ersten. Weißt du, ich meine? So. Ey, du Spaß, hast so eine, ich, ich war ja? die ersten
0: zwei, drei oder ehrlich gesagt auch sogar bis heute. Was, was den Teil betrifft, bin ich vollkommen froh und zufrieden, dass ich eben nicht mehr diesen Stress habe, mhm. ne, zu sagen, okay, wann haben wir wieder einen Auftritt, genau. da kommt Geld rein, mhm. dann kommt irgendwie eine GEMA-Abrechnung, genau. da kommt auch wieder Geld rein, Vorschuss, da kommt vielleicht dies, ein Vorschuss, jenes, da kommt ja. Geld rein. So dieses, ne, Also wir waren ja auch auf einem Level, was cool war, wie gesagt, wir haben davon sieben, acht Jahre mhm. gelebt. Ja, trotzdem war
2: es Internet und Telefon manchmal abgestellt. Genau, das kam, das, das kam vor.
1: <lacht> ja, da gesagt. muss man aber auch gewesen sein. Ja, ja, weißt du? ja, ja voll.
0: Aber trotzdem war es für mich so, genau, diese Sicherheit oder dieses Ding zu sagen, ey, guck mal, so, so ein ey, so normaler Job hat schon immer so scheiße an, ne? weil ja ganz viele Menschen ganz,
1: ja, ganz normal, normal
0: arbeiten ja. gehen. Ne? Aber ähm, dieses normale Leben in Anführungsstrichen zu haben, war schon irgendwie auch oder ist auch cool, ne, weil man einfach eine Sicherheit hat. Aber es ist einfach diese, also für mich so, und ich glaube, da spreche ich vielleicht auch für dich, da
1: fehlt was. Da fehlt was, natürlich. Ja, es ist einfach so dieses, ja, da, da geht noch was. Es ist auch immer, ja, man, man trifft ja auch immer wieder mal Menschen, also ich merke das jetzt besonders gerade, ja, die keine Ahnung hatten davon, was ich da gemacht habe oder ja. was ich da jetzt in letzter Zeit gemacht habe, die jetzt gerade das mitbekommen, ja. ja. Sag mal, ne, ob es Arbeitskollegen sind oder Nachbarn oder keine Ahnung, weißt du, ich ja. meine, die halt einfach irgendwie dann mitbekommen so, ähm, die dann aber auch zu einem kommen und sagen so, ja, aber das ist ja voll, das ist ja voll deins, du gehst da richtig auf drin. Also. Das ist so, das ist dann so und dann denkst du dir so,
0: ja, okay. ja gerade ist angefangen, so. ja.
1: <lacht> neues Hobby. <lacht> ja, so ungefähr. ja. Aber man merkt das schon. So. Yeah. Und es gibt auch so Sachen, wo du dann für dich selbst auch merkst, okay, das ist eine Selbstverständlichkeit für dich vielleicht sogar. Also, ich war jetzt am Samstag zum Beispiel das erste Mal ähm, im Radio wieder. und hab Interview gesprochen. Geht, ne? Ja, genau. Und das war bei, auf dem äh, Weg dahin. Was war das Radio? Radio Frankfurt, Radio Frankfurt genau. und UFM war ich. UFM, genau. Und ähm, auf dem Weg dahin habe ich, hab ich mir gedacht, so, sag mal. Warum merke ich nichts? Also ich bin überhaupt nicht angespannt oder irgendwie nervös oder. Also ich hatte kurz Bedenken, so, dass ich dann da sitze und einen komplett Blackout bekomme, einfach weil ich der Situation gar nicht mehr gewachsen bin. Aber du merkst dann relativ schnell so, ja, das ist das, was ich tue. So, genau. weißt du du ja. kannst mir das nicht nehmen. So, ich kann mich da hinsetzen und ich kann sprechen über Musik. So, weißt du? und ja. Das Witzige auch eigentlich das ist so, man passt sich ja auch der Situation ein bisschen an. Dann ich musste ja. es An dem Tag habe ich es extrem gemerkt, weil ich raus bin aus dem Radio das erste Mal und der Blackpaint-Steven dabei war. Und ich ihm gesagt habe, und, war cool? Er sagt, ja, aber du hast schon sehr... Ähm, du hast schon sehr... Ähm, akkurat gesprochen. so, ne, so. Und ich mir so denke, ja, okay, aber es war UFM. Ja? Und abends habe ich mich halt hingesetzt und konnte wieder so ein bisschen lockerer sprechen einfach, weil dann war es halt Radio Frankfurt und es war eine andere Show, es war eine andere Plattform und dann, nee, also man merkt dann schon, hey, ne, du kannst mir das ja nicht nehmen und das ist mit Musik machen nicht anders, glaube ich. weißt ja. Du merkst dann halt irgendwann, hey, das fehlt mir und das ist, was ich eigentlich tue, das ist das, was ich kann. Hey, vielleicht hat es einen Grund, warum ich hier bin. Weißt du? Ey, Ob das am Ende, was du halt Oder nicht? Was du auch, sei mal dahingestellt. Was du auch liebst am Ende, ne? So. Natürlich, genau das, ja. Genau das.
0: Ja. Du hast gerade erwähnt, dass du bei, bei äh, beim Twin auf. War das
1: Album vom Twin? Ähm, ja, es war. Das Spiel mit dem Feuer war auf äh, Verboten. Und Hoffnung war auf. Oh Gott. Ist zu lange her. <lacht> nicht schlimm, er wird ja, ja,
0: es ja. uns und dir verzeihen. Äh, Verboten war das Rote. Genau, also, ne? Genau. Geil. Er, er war ja auch. Gast bei uns, wird man dann schon gehört haben, wenn diese Folge rauskommt und äh, ich fand das sehr, sehr oder wir fanden das sehr, sehr gut, dass er äh, einer der ersten äh, Gäste war, der ein Geschenk mitgebracht hat und zwar hat er äh, einmal ein Verboten Album äh, auf Vinyl mitgebracht Killer. und äh, auf CD.
1: Sehr cool. An der Stelle nochmal... Kann ich euch leider nicht mit dir... Das ist nicht aid, <lacht> Aber vielleicht Nein. bald. Aber weil ich kann euch den Link zu Spotify
2: schicken, <lacht> wenn Sehr gut. Ich muss noch kurz sagen, ja. äh, weil es auch Thema war, ähm, Vega kam auch nicht mit leeren Händen. Der hat eine Flasche Bier mitgebracht.
0: Stimmt, Vega hat... Oh stimmt, sorry. Genau, weil stimmt.
2: er gelernt hat, man kommt nicht mit leeren Händen.
0: Man kommt nicht mit leeren Händen. Aber genau. auch an
2: alle anderen, ist, man muss hier nichts mitbringen.
0: Nein, man muss <lacht> nichts mitbringen. <lacht> Wobei doch, stopp. Ich warte an der Stelle immer noch ein... Oder wir warten eigentlich auf ein Dope 40s T-Shirt von Vega. Ja. Können wir nochmal an der Stelle sagen. Vielleicht kommt ja noch. Irgendwann per Post. Äh, ja. Ne, Auf jeden Fall hat er das Geschenk mitgebracht Und dann ist ja das ein das ist ja ein Album, auf dem du auch drauf
1: bist. Genau, ja.
0: Wie kam denn äh, diese Konstellation zustande? Oder wie, wie kam das, dass du da ein Feature drauf hattest, obwohl du ja, wie du gerade gesagt hast, das sogar in deiner Pause stattgefunden hat? ne?
1: Ja, ja. Gut, ich meine, Ton war ein Teil von echter Musik. Stimmt. Was äh, viele vielleicht ja vielleicht so gar nicht auf dem, auf dem Schirm haben, aber... Äh, Wer Twin Wer sich mit beschäftigt ja, der weiß, der weiß wahrscheinlich genau. Sicherlich, ja. Ja, aber Twin war ein Teil von echter Musik. ja. Und ähm, Twin ist so ein Typ, ja, ich, und ich, das rechne ich dem halt extrem hoch an, ja, weil ich kann mich an nicht einen Gig erinnern, zwischen 2006 und 2008, in dem Twin nicht da war und nicht in der ersten Reihe stand. An keinen. Und das war nicht... Geek von dir? Ja, von uns generell. Okay. Ist egal, ob ich oder Jones oder alle okay. oder ja. whatever, weißt du? Aber ja. er war immer da. So. Und es war nie so ein... Ja, das war nie so ein... Ich sag jetzt einfach mal so Arschkriechen, weil das ist sowieso gar nicht der Typ für sowas. Ja, weißt du? Ich meine, ey, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ja. Aber das war immer so ein riesen Support den der da gebracht hat, ja. Und, ähm ich dem das halt super, super hoch anrechnen. So. Und ich halt irgendwann auch immer ne, auf die Bühne gekommen bin und habe gedacht so, hey, der Typ steht wieder da, weißt du, so geiler Typ. Der hat immer ist immer, mit, ge, hat immer mitgefeiert, hat immer so mitge, mitgegrölt oder wie auch immer. Und ähm, irgendwann...
0: Man muss doch ganz kurz dazu sagen, dass er auch, glaube ich, im Herzen ein, 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 einfach ein sehr großer Hip-Hop, Fan ist.
1: Super, ja. super riesig. Also nicht, nicht mal das, das ist ein herzensguter Mensch. So. Das, das ist auch das, was, aber was, was, was Leute wahrscheinlich immer von der Schale einfach na, nicht, nicht sich vielleicht nicht vorstellen können oder wie auch immer. so. Aber ja, das aber Thema hatten wir. Das, ja. ist, ein, das ist ein super <lacht> herzlicher Typ. So, ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist äh, da, ja, von mir da verdient das nur Respekt. Weißt du? und ja. Vor allem dieses, hey, ich stelle mich irgendwo hin so, und stehe da in der ersten Reihe. und ja. Und, 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 und Vibe damit, so fand ich irgendwie immer extrem geil, so und so sind wir halt auch irgendwann ähm, ins Gespräch gekommen, so sein Zwillingsbruder war auch immer dabei, so zum Beispiel weißt du, und seine, seine Crew von damals und ähm, irgendwann haben, hat er mal gemeint, so, ja komm, komm, wir haben hier einen ein Gig in Schwalbach, glaube ich war es, so im Jugendzentrum oder so kommt doch mal vorbei, so, ey der Typ war immer da, gar keine Frage, weißt du, wir gehen da hin ja und, ähm, ja, sind da auch aufgetaucht, so. Und es war so, es war so unglaublich geil zu sehen, eigentlich, weil es so, ich wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht, was der macht. Weißt du, ich meine, so ungefähr. Und wir kamen da hin und es war mitten im Dezember, glaube ich. Also, ich weiß noch safe, dass es geschneit hat, wie Sau und ähm, oh, die Oberkörper frei und oh, alle, da hat keiner was angehabt <lacht> weißt du, ich, ich meine alle sind eskaliert und rumgeschrien und die, oh, und also, es war richtig, es war richtig, richtig cool so und ähm, ja, von da ging das halt so ein bisschen, dass er immer öfter und immer tiefer mit drin war, so bis er ein Teil von echter Musik geworden ist so. also von daher war die Sache mit dem mit dem Album und mit dem Feature halt ja, war ja gar nicht von weit her geholt dann, weißt du. Ja. Also hat auch, das ist so ein Typ, der halt auch immer meinen Support hat, musikalisch so, und menschlich sowieso, aber, ähm, weißt du.
0: Aber tatsächlich bis jetzt noch, ne? Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Warst du nicht auch im Video dabei? Also zumindest, ich habe also hab auf jeden Fall Instagram-Stories gesehen oder Fotos gesehen, wo du auch irgendwie bei einem Video... Zumindest da warst. Ich weiß nicht, ob du im Video drin bist, aber du warst dabei, ne?
1: Bei dem, äh, bei dem letzten Cashmo-Video war das. Cashmo bei der Cashmo-Video. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja, genau. Ja. ja, ja, da war ich auch dabei, ja.
0: Ja, geil, ja, also ja, immer wie
1: noch. Wie gesagt, du bist so ein herzensguter Typ, weißt du? So.
0: <lacht> ja, das stimmt, definitiv. Ähm, für, also, um jetzt noch mal kurz auf deine. Dein, dein Comeback. Das Wort lieben wir, ja? Das Wort Comeback lieben ja, wir. Ja, super geiles Wort auf jeden
2: Fall. <lacht> genau. Aber ich finde, ganz ehrlich, man kann es negativ behaften oder sonst irgendwas, aber nach zwölf Jahren kann man, glaube ich. Schon ist so, ist safe. Ja, nach zwölf Jahren kann man von einem Comeback sprechen ja, und Definitiv, nach dem Intro ja. kann man auch sagen, dass es eins ist. Das ist so. Definitiv.
0: Aber genau, das ist so diese, diese Frage. Wer, wer ist dieser Newcomer? Äh. Wer ist diese Newcomer Blaze?
1: Ja, aber das Game hat sich so stark entwickelt und so ist so riesengroß geworden von dem ja. Zeitpunkt an, ähm, an dem ich da raus, raus bin, ja, dass ähm, das für mich auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe damit gar keine Berührungsängste, wenn jetzt irgendjemand sagt so, ja, komm, es ist Newcomer oder ähm, ja oder Comeback oder wie auch immer. So. Also ich, ich stelle mich da auch gerne hinten an. So dann bin ich ein Newcomer, Das ist mir recht. So, weißt du? ja. weil ich habe damit halt wirklich kein Problem. So. Wenn mich jemand fragt, dann kann ich ihm sagen, hey, guck mal, ich habe das und das und das schon gemacht. So, da warst du wahrscheinlich noch im Kindergarten oder hast gerade deine Schultüte rausgesucht. So, aber es ist cool. Ja. Du, ich habe da, hab da kein Problem mit.
0: Du hast auch schon Tapes aus dem Kofferraum verkauft quasi.
1: Ja, so ungefähr. Das ja, okay. <lacht> ja, ist, so, ist,
0: so <lacht> ist immer so eine Anekdote, die ich ab und zu gerne erzähle. Aber die hat hier keinen Platz. Naja.
2: Die Frag ja? ich einfach mal, aber... Wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen, so jetzt will ich es nochmal wissen oder jetzt will ich es wieder wissen?
1: Das war langwierig. Das war echt langwierig. Also, na, wie ich schon erwähnt habe vorher, also man denkt da natürlich immer mal drüber nach. Man weiß aber gar nicht mehr, wo man da irgendwie Fuß fasst und wo man da anfängt. So. Und äh, so einer meiner besten Freunde ist auch ein, ein Beatmaker, Beatnomics, ähm, der aber auch zu der Zeit gar keine Mucke gemacht hat, irgendwie so. Und wir haben uns jahrelang ausgetauscht darüber und so, ja, komm, mach doch mal wieder Mucke und mach doch mal la, hm, hin her. und ich so, ah, nee, ich hab keine Lust und ich weiß gar nicht, wie es anfangen soll und, und, und. Und irgendwann äh, kam der, hey, so, hey, weißt du was, wir machen das jetzt. Ich kaufe mir ein bisschen Equipment, ich mache ein paar Beats und ähm, dann, dann machen wir das, das und ne, gucken einfach, was draus wird. Und irgendwie... Ende 2019, ich weiß nicht, was passiert ist in meinem Kopf, hat es aber auch irgendwie so Klick gemacht und ich dachte, okay, weißt du was, lass machen einfach, so egal, weißt du? Und, äh, und dann habe ich mir <lacht> dann habe ich mir ja, wie so eine Art äh, New Year's Resolution, ich weiß gar nicht, wie, man das, wie nennt man das denn? So ein Vorsatz fürs neue Jahr, dachte ich mir, okay, komm, ich mache wieder Musik. So. Und dann war so Neujahr vorbei und äh, die erste Januarwoche ist so ins Land gezogen und ich dachte mir, komm mach's mal. Und dann saß ich so zu Hause und dachte so, und was mache ich jetzt? Ich hab so keine Ahnung. Habe so ein paar Kontakte, die ich noch hatte, angehauen und gesagt, wer ist denn so cool, wer macht geile Beats und so. Ja, äh, keine Ahnung und hier und da check mal Soundcloud. Ich so was ist das? Okay, habe ich mir erklären lassen, was Soundcloud ist. Okay, dann so, Ja, oder Beatstars. Was ist das? <lacht> habe ich mir die Beatstars-App erklären lassen und, und, und. Und habe halt dann einfach ein bisschen rumgehört, habe mir ein paar Sachen angehört, auch auf YouTube und, und, und. Und habe einfach versucht, ein bisschen Songs zu schreiben. Und ähm, die Ernüchterung kam sehr schnell. Es war sehr schnell an einem Punkt, wo ich dachte, boah, ich eben leben nicht, also. kann ich nicht, mehr. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Echt? Ich hab ja, man. Ich habe gefühlt zwölf Jahre, also zwölf ne, Jahre, ja, Pi yeah. Mal da um zehn Jahre, äh, von, bin von Job zu Job gerannt. So, ich habe eigentlich gar nichts großartig zu erzählen. So, was was, was, was mache ich jetzt? So, weißt du? Dann höre ich mir natürlich auch an, was so um mich herum dann passiert. So, ich bin nicht so, ich habe wenig Bezug zu, zu Deutschrap. So. Also weiß ich gar nicht, was da großartig passiert ist in der Zeit, in der ich halt nicht äh, aktiv war, so. Und ähm, ja wie gesagt aber schnell gemerkt so okay äh, pff, ich komme da gar nicht klar also. also wenn ich mal irgendwie geschafft habe acht bars zu schreiben, dann war es schon gut ja und wenn ich wirklich mal geschafft habe so 16 zu schreiben weil in meinem Kopf waren immer noch ein Song drei, drei 16 ja, <lacht> spannend also, so ich wusste nicht ein, 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 dass man nur noch zwei lines macht
0: nein ein Song vier Minuten ja 30, ja genau genau noch früher das. So. jetzt
1: und. Ja, und dann, wenn ich es wirklich mal geschafft habe, so äh, 16 durchzumachen und dann nochmal den, 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 den Schritt, so wenn ich es mal geschafft habe, einen Hook zu machen, was katastrophal war, bin ich spätestens bei der zweiten Verse ausgestiegen und dachte, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch großartig erzählen soll. Also ich habe diese Connection gar nicht hingekriegt. So, weißt du? und, dann, und ganz kurz, ähm,
0: hast du auch die Frage im Kopf manchmal so, wer will das hören?
1: Dauernd. Ja, schlimm, dauernd, oder? ja.
0: Danke, ganz, dass es noch jemanden gibt. Ganz oft, natürlich. Der mir das ich, ich sag ja, du, du
1: weißt ja im Endeffekt gar nicht so, was, was machst du jetzt? Ja? Ja. Was ist es, was du jetzt erzählen willst? Was ist deine Message gerade? Was willst du rüberbringen? Brauchst du eine Message? Brauchst du keine? Weil so wie man sich jetzt mal einfach den Musikmarkt anhört, ist es mit Message eigentlich nicht mehr so relevant, wie es nee. damals vielleicht war ja? Ja. und du kommst stark an, also du fängst an an dir zu zweifeln und denkst so, ey, nee, ich kann das auf gar keinen Fall machen so. das hat sich bestimmt drei Monate so hingezogen und ähm, irgendwann haben wir dann angefangen alle einfach mal Sessions zu machen so, und dann kam ich zu ihm und dann hat er sich einen Mic geholt und auch so ja, ich habe jetzt einen Mic, komm, wir recorden ich so, okay bin dann dahin mit drei Songs, die natürlich keine Songs waren. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen einfach so Songs. Ja. Ähm, bin da hingekommen und wir haben das erste Ding versucht zu recorden und ich dachte boah nee Mann, Katastrophe. Und ich habe auch so bei ihm gemerkt so, da war nicht so da war keine Begeisterung so, das war nicht geil einfach so das war nicht cool so weißt du? ich meine so, und dann sind wir von dem auf den nächsten Song und, äh, den ich dann noch vorbereitet hatte ja, und äh, das war auch so, wo er sich dann irgendwann umgedreht hat und gesagt hat: Dicker, nee, Mann, nee. Ich so, ja, okay, komm, ich hab noch einen, so, mach, mal, mach mal den Beat, so lad mal. Ja? Und ähm, das Teil dann so irgendwie ganz nice war, aber <lacht> es war halt, es war unbrauchbar, ja? Und äh, von der Session bin ich halt schon mal wieder gefrustet weg eigentlich. Ähm, dann haben wir eine nächste Session gemacht, in der überhaupt nichts ging. Also so richtig gar nichts, nichts, nichts. Und ich auch völlig blockiert war, so vom, vom Kopf her. Ja. Und ähm, mein Kollege dann zu mir meint so, ey, weißt du was? Also nach der Session dann, ich bin wieder genauso gefrustet nach Hause gefahren. Und äh, nach der Session, wir uns nochmal ausgetauscht haben, und er meint irgendwann so, ey, weißt du was, um es einfach ein bisschen... Ähm, stressfreier vielleicht zu machen so nimm halt das Mike mal mit nach Hause so. ich, so, ich brauche das ja eigentlich nicht so nimm es mit nach Hause und versuch Skizzen aufzuzeichnen und so und äh, dann ähm, nehmen wir es einfach von da so ja, dann machen wir da weiter also ich sag ja pff, okay dann lass halt probieren ja Köpfchen geschnappt Mike geschnappt Bin nach Hause gegangen ähm, hatte mal noch so eine gecrackte Fruity Loops-Version <lacht> irgendwo von, keine Ahnung, FL Studio 12 oder sowas und ähm, hab dann angefangen rumzuschustern und äh, hab da recorded und es war genau so eine Katastrophe und dann irgendwann irgendwann hatte ich mal ein Ding, wo ich dachte, boah, das ist jetzt aber geil, weißt du, es hat voll funktioniert, es ging total auf, wenn ich es jetzt höre, ist so Fremdschämen mir selbst <lacht> gegenüber, ja, also ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz schlimm so. Ähm, habe aber auch schnell gemerkt, so, okay, Fruity Loops funktioniert für mich auch nicht. Äh, oder FL Studio, wie auch immer man das Ding jetzt nennen will. Und in dem Interface, das ich mir dann gekauft habe, war ähm, Pro Tools dabei. Dann habe ich mich halt mal an Pro Tools versucht. Ähm, das hat irgendwie auch nicht so ganz gefruchtet. Und da ich auch ein äh, Logic-Typ bin einfach, wir hatten schon immer im Studio Logic und ich kannte mich ein bisschen aus. Also ich wusste ein bisschen, was drückt man, was macht man und, und, und. Habe ich gemeint, komm, ich ziehe mir jetzt Logic. Hab mir, ein, hab mir noch ein MacBook gekauft, hab Logic drauf gezogen, hab das Mic angeschlossen, das Interface angeschlossen und hab einfach gemacht. Und es war genauso frustrierend wie vorher. <lacht> das hat sich nichts geändert. So. Ich hab kurz gewartet. Und jetzt hat es geknallt. Nein, und dann aber kam Tatsache, Tatsache <lacht> war okay. das der erste Song, wo ich gesagt hab, so, hey, der Knoten ist geplatzt. Das war das. Deswegen war mir das auch unglaublich wichtig, dass dieses Intro für mich stattfindet. Mhm. Das war von, allen, von allem, was ich recorded habe, war das der Erste, wo ich gesagt habe, so, der ist es. Ja. Das, das ist es. So, ich, ich, der Knoten ist geplatzt. So. Ich habe den, hab den, hab den aufgenommen, habe den ähm, rausgebounced, habe den meinen Kollegen geschickt. Einfach nur mit dem, ähm, einfach nur mit dem Satz so weil ich es kann, deswegen. Also so richtig arrogant. <lacht> so, weißt du? Ich meine auch noch so. Ja, ist okay. ist
0: okay. Nee, aber ja, das doch. war
1: das erste Mal, dass ich mich selber gefühlt habe. Dass ich gesagt habe, so, okay, das, das Ding ist es. Weißt yeah. so, das ist es. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, so, ich habe den beim Schreiben. Der hat ja so diese Steigerungen und so. Ne? Und ich wusste, ja. ich wusste sofort, wo ich hin will damit. Ich, das war das erste Mal, dass ich wusste, so, okay, das Teil. Die Vision war sofort da. Das ist es. Das mache ich damit. Da gehe ich hin und das arbeite ich aus. Und ich habe mit Sicherheit daran vier Stunden gesessen. Und habe. Ähm so lange? Ja, so lange. <lacht> ja, echt?
0: Nee, ohne Spaß ich hätte auch, ich auch zwei Tage drin gesessen. Wäre ja, okay gewesen. Vier Stunden ist gut.
1: Ja, findest du? Na, ja, das? schon ist ja nur Raps, ist ja nicht mal eine Hook oder sowas, aber okay, Egal. es ist ja Ey. aber es war es, es war auf jeden Fall so, ne, ich, ich war so an der <lacht> bei der Hälfte von dem Ding war ich irgendwie so müde und dachte so, oh, ich hänge auch irgendwo und ich komme nicht mehr weiter und wollte das auf morgen verschieben. Ja. Und dann war so mein innerer Schweinehund der gesagt hat, ne, wenn du dich morgen da dran setzt mit diesen Steigerungen, wirst du das nicht mehr wirst, wirst du nicht mehr catchen so, das es ja. nicht mehr ja. sein so. Deswegen habe ich den an dem Tag fertig gemacht, fertig recorded und wusste, wie gesagt, direkt so: Okay, der Knoten ist geplatzt. Gleichzeitig war das aber auch der letzte Song, den ich geschrieben habe. Okay. Das war, das war nämlich auch so eine Sache. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ja, ich jongliere dann irgendwie zwei Jobs, zwei Kinder, ne, eine Frau, also ich äh, muss ja auch noch ein bisschen irgendwie Familienleben, muss ja auch noch stattfinden und ähm, für mich war das immer so, okay, ich, äh, mein Tag fängt irgendwie morgens um, äh, was weiß ich, um, um, um sieben an, ja, und äh, hört abends um zehn auf und äh, jetzt soll ich Musik machen, ja. Ja. Mein Kopf ist eigentlich Matsch. Ja? Ja. Also auch wenn ich nicht den schwersten Job äh, der Welt habe, aber nach so einem Tag, gerade wenn du was tust, was du nicht unbedingt geil findest den ganzen Tag, ja. ist dein Kopf Matsch, ja? Und dann noch und, kreativ Und dann sein. setzt du dich hin und bist kreativ, ja, und auch noch, Fierig. auch noch, ne? so wortkreativ auch noch. Es ist ja noch nicht mal so, dass du jetzt Melodien spielst oder sowas, die ja. vielleicht dir einfacher, ne, jetzt rauskommen oder wie. Ich weiß es nicht, ne? Das Ist ja so eine Materie, mit der ich mich nicht befasse, aber es kreativ
0: sein, lyrisch. Es ist, ist voll ist, einfach, Melodien zu.
1: <lacht> ne, <weil lacht> war auf jeden Fall so ein Knackpunkt für mich, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ne, das, 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 das hat irgendwie, das fruchtet nicht so. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich, ne, zwei Stunden lang irgendwie ein Beat höre und es kommt gar nichts. Und habe dann einfach irgendwann gesagt: So, weißt du was? Ich recorde einfach. Ich schreibe gar nicht mehr. Mhm. Dieses Schreiben ist das, was mich super aufgehalten hat. Was mir. Ähm, was mich komischerweise dann super unkreativ gemacht hat, weil ich viel zu viel nachgedacht habe über alles, was ich jetzt mache und habe natürlich auch alles auf die Goldwaage gelegt, weil das ist halt das, was wir aus unserer Zeit mitgenommen haben. So, du musst das sagen, was halt super geil ist. Du sagst nicht einfach mal irgendwas. So, und dann hängst du an einem Satz halt auch mal eine Stunde dran. Weißt ja, du, das, das ist jedem vor Augen, schon passiert ne, auch, Also
0: Du schreibst das vor Augen, ob jetzt auf dem Zettel ja, genau. oder heutzutage...
1: Und so habe ich, ein so hab ich einfach angefangen nur noch zu recorden, so. also ne, ich höre mir Beats durch, bis ich irgendwie weiß, okay, den Vibe, den fange ich gerade so und danach recorde ich. Also ich sag jetzt nicht, dass ich das freestyle, weil das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding, so. aber ich baue es mir so ein bisschen im Kopf zusammen, weiß dann, wo ich hin will und dann recorde ich einfach mal acht Bars. So. Und wenn die cool sind und wenn die mir gefallen, dann setze ich da dran. Und ne, die Songs heutzutage haben meistens nur noch zwölf Bars oder sowas. Ja. weißt du Also habe ich schon acht und setze noch mal vier dran. Und dann habe ich eine Verse. <lacht> ja. Und dann recorde ich eine Hook und dann. Mache ich das Gleiche nochmal und habe einen fertigen Song. So, so kriege ich vielleicht, wenn ich ne, gut, gut in Schuss bin, kriege ich zwei Songs am Tag hin. Für die wenige Zeit, die ich habe, wenn ich dann sage, hey, ich habe abends irgendwie drei Stunden, bevor ich eigentlich wieder ins Bett muss, weil am nächsten Morgen um sieben fängt es wieder an, ja. ist es für mich eine, eine, eine Möglichkeit, ähm, produktiv zu sein. So. Und das hatte ich halt einfach nicht, wenn ich mich jetzt jeden Tag hinsetze und vier, fünf Stunden schreibe, weil vier Stunden ist jetzt vielleicht, für den einen schnell, für den anderen ist es so, ja, da hätte ich zwei gemacht, aber nee, Weißt du, es kann auch sechs dauern oder keine Ahnung. Ja. Und dann hast du nochmal eine Hook und hängst vielleicht da oder dir fällt da nichts ein oder du musst am nächsten Tag nochmal dran und das wollte ich für mich eigentlich unbedingt vermeiden. So. Deswegen habe ich dann einfach angefangen, nur noch, ähm, nur noch zu gucken, dass ich so, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so schnell wie möglich durchkomme, aber ich will einfach meine Zeit nutzen,
2: die, die ich habe. Ja.
0: Vollkommen legitim.
2: Ja, vor allem es ist ja äh, auch so, wenn du, wenn du dieses Zeit halt so nutzt und sagst, ich fühle das und mach das da drauf, genau. dann ist es ja auch nicht verkehrt. Das ist ja nicht da. Es ist ja nicht am Fließband oder sowas, sondern es ist halt genau. trotzdem das, was du fühlst in dem Augenblick. Und, Richtig. und, und eigentlich noch direkter. So.
1: Richtig, so habe ich mir es auch schön geredet. <lacht> so habe ich mir dann auch einfach gesagt, so hey, weißt du was, das sind doch alles Momentaufnahmen. Ja, Mann, ich habe mich an dem Tag genauso gefühlt, ich mache das jetzt. Weißt so. du, ich meine, ohne drüber nachzudenken. Aber im Endeffekt, hey, für mich hat es jetzt funktioniert. weißt Es hat es hat geklappt. so Das heißt nicht, dass ich mich nicht mehr hinsetze und Songs schreiben will, weil genauso oft hatte ich auch Lehrläufe, wo ich mir dann dachte, ey, vielleicht sollte ich mich hinsetzen und wieder anfangen, regulär Songs zu schreiben. Also ich, mit regulär meine ich wirklich hier mit Zettel und Papier. Yeah. Weil dieses Ganze auf dem Handy tippen ne, und heutzutage da kriegst du eine Notification, da kommt was, hier ruft jemand an, da ist WhatsApp, du bist andauernd abgelenkt. So, meine, man hat sich irgendwann daran gewöhnt, einfach auf dem Handy so deinen Text zu tippen. So haben wir das halt, äh, keine Ahnung, Ende, Ende 2000, der 2000, 2000er auch gemacht dann. Aber ähm, ja, so bist du halt einfach nicht abgelenkt. So, da habe ich mir ganz oft überlegt, so, ey, ich schnapp mir Zettel und Papier und mache wieder Oldschool. Ähm, vielleicht habe ich da einfach äh, vielleicht ne? Hey, Habe ich dann keinen Leerlauf so?
0: Jay Z schreibt er auch nicht.
1: Zum Beispiel. Äh. <lacht> ja, Wenn gut. das so ist. Ey. Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass das so ist. Also ich das, ähm, ja? Glaubst du es? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass die zwar <lacht> abgerufen werden, einfach die sind schon da ja, wahrscheinlich. Ne? Das
0: glaube ich auch. Also ich glaube, dass man, dass man <lacht> äh, ins Studio gehen kann und ein Beat hört und dann die passenden Beats findet. Safe?
1: Ja. Aber also mich hat es auch fasziniert. Ich war ähm, fürs, fürs erste Album ja ähm, mit Piti Pablo im Studio. Ähm, der hat es genauso gemacht. Es war das erste Mal, dass ich auch sowas live gesehen habe und dachte, okay, krass. Also war für mich zu dem Zeitpunkt niemals vorstellbar, das zu tun. Aber ähm, wir haben den im Kaiserlei irgendwie auf dem Klo abgefangen, so hey, du bist doch Piti Pablo, ja. Komm mal kurz mit. So, yes. Okay, ganz
0: kurz. Wo ja. war der im Kaiser auf dem Klo?
1: Der war im Kaiser im im <lacht> in der Studie. So. Pidi Pablo? Ja, Pidi Pablo. Der war da bei irgendjemand anderem recorden. Ich glaube, die waren hier für ein paar Shows oder sowas. Wollte zu, eigentlich zu jemand anderem. Und ähm, ja, mein, mein Homie Jamal hat dann so: Ey, da draußen ist Pidi Pablo. Ich so: Ich laber doch keinen Scheiß. Ich schwöre dir, da draußen ist Pidi Pablo. Ich so: Ja, hol mal her. Der kam wieder zurück. Pidi Pablo im Schlepptau. Weißt du, ich meine. Und mir ähm, ja, so, ja, schmeiß mal Beats an, weißt du, ich meine, der hört zwei, drei Beats, sagt zu seinem Kollegen, zu dem anderen, bei dem er eigentlich war, ey, wir verschieben das, ich gehe davor, <lacht>
0: original. Ja. Und, ähm, Sehr
1: gut. Und, ey, Beat angemacht, in die Kabine gegangen und der hatte keine zehn Minuten später einen Song, weißt du, was ich meine? Also, und ich dachte, okay, krass, ich wusste nicht, dass sowas möglich war, weißt du, so, yeah. also... Deshalb habe ich nicht mit gerechnet. So. Aber ich habe das da gesehen und ich fand das dope und ähm, ja, ich bin nicht das, um Gottes Willen. Ich überlege schon, weißt du? Ja. Ich mache mir schon Gedanken darüber, hey, was mache ich jetzt? Und baue das so ein bisschen im Kopf zusammen. Mehr oder weniger schreibe ich es halt dann einfach im Kopf so, weißt du? und warte, bis ich halt wie gesagt diese vier 8 oder wie auch immer habe. Und die sitzen halt aber auch dann und dann kann ich die auch einfach recorden und dann, ja, dann bin ich produktiver, als äh, mich dann wie gesagt dann einfach hinzusetzen. Aber, es war ein Kampf auf jeden Fall. Also dieses Wieder-Reinkommen und bis so dieser Knoten geplatzt ist und bis da Songs entstanden sind, die ähm, nicht für den Mülleimer auf dem Mac bestimmt waren, hat es eine Weile gedauert. Aber im Endeffekt hat es funktioniert.
0: Ey, am Ende ja, wollte ich gerade sagen, passt man seine Arbeitsweise auch irgendwie an. Ja. So, ne? also, ja. Ey, ich habe auch viel früher auf Papier mit Stift geschrieben. Mittlerweile, ja, dann auf dem Handy. Aber ab und zu passt es auch, wenn man einfach
1: irgendwie... Ja, wenn man ja. einfach mal den Vibe catcht. Ja. Momentaufnahme, ne? Ja, genau. Das ist so
3: das Stichwort, ja.
1: Also ich hatte schon das ein oder andere Mal, wo der Song einfach dann weg war und ich mir dachte, mm, okay. Ich habe wohl nicht gespeichert.
3: Okay, das ist halt schlecht.
1: Und dann ist halt auch äh, einfach der Text nicht da, weil du hast ihn dann nirgendwo yeah. geschrieben. Aber ähm, ja, ich habe daraus gelernt äh, zu, zu saven.
0: Das ist, wichtig. ist, ist wichtig. sollte man tun, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir haben noch eine kleine Rubrik zum Abschluss, hier bei uns äh, in Sigisbau. Und zwar haben wir eine Jukebox, die man natürlich auch auf Spotify hören kann. Oh. Und diese Jukebox füttern wir gerne mit Songs, beziehungsweise die Gäste, sollten die auch mit Songs Oh. Füttern. Ja, wir überraschen auch gerne die Gäste damit. Ja. Oh, 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 nee,
1: ich Habe es ja schon gehört, ich wusste das, aber ich hatte nicht mehr auf dem Zettel. Ist nicht schlimm. Ich hatte es nicht mehr auf den Zettel. Deswegen
0: fange ich an. Also ich würde äh, an der Stelle ganz ehrlich äh, deinen Song Intro draufpacken. Das freut mich. Ja, also wir haben auch viel darüber gesprochen. Und das... Äh, läutet ja auch ein bisschen dein deine, dein Comeback, das geliebte Wort Comeback das, ein. Das
1: geliebte Wort Comeback. <lacht>
0: genau. ja. Nee, aber ich finde den Song einfach geil und äh, den würde ich gerne draufpacken. Der ist auf Spotify, ne?
1: Der ist auf Spotify. Ja. Genau. Und es gibt ein Video. Da, das gibt Zu es diesem auch, Song ja. gibt es ein Video. Das stimmt, ja.
0: Das, das sehr gut ist.
1: Dankeschön. Von, das war von äh, Black paint Genau. Von, <lacht>
3: <lacht> kann man
1: sagen. Ich glaube, der ist auch bei euch nochmal Gast. <lacht> ja, der ist auch nochmal Gast.
0: Der war ja vorhin kurz hier.
1: Der ist auch noch mal Gast. Ich glaube, der musste gehen.
0: Ja, der musste dringend gehen. Ja. Mm. Nee, aber den Song will ich gerne auf jeden Fall draufpacken, weil ich. Also, wie gesagt, das ist so. Ja, da kam auch das Zitat her, was ich. Äh, genau. Vorhin erwähnt hatte und. Äh, Ey, für mich ist das einfach ein, ein Song, der, der so ähm, ja, das vielleicht nicht ganz das beschreibt, was du die letzten zwölf Jahre in der Pause erlebt hast, aber so für mich war es einfach ein, ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein äh, lange Pause? <lacht> <lacht> nee, einfach ein Statement dieses, ich bin wieder da gewollt. Ding genau gewollt für, ja. von dir ja. ne, aber auch für mich gefühlt gewollt so da ist er ja, ne, ja, und ja. jetzt
1: jetzt geht's es, los. Ging, es ging auch ein bisschen darum dass ich halt einfach für mich dann gesagt habe okay der Song ist jetzt so einer der fängt da an wo ich damals aufgehört habe genau und geht dann halt dahin wo wir heute stehen ja? also vom Soundbild meine ich ja. jetzt einfach ja der fängt sehr melancholisch an ähm, man würde vielleicht diesen Eskalationspart, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr erwarten in dem, in dem Song. Ja. ja. Und ähm, das klingt dann doch sehr 2021 oder 20, whatever, also da, als ich ihn aufgenommen habe. Ähm, von daher war Definitiv. das für mich auch so, dieses, ja, das, das ist der, der mich wieder abholt von dem, wo ich aufgehört habe und mich dahin ja. bringt, wo wir heute sind,
2: ja. ja. man merkt, dass der Knoten geplatzt ist, finde ich auch.
1: Ich hoffe. Nee.
0: nee, ernsthaft. Also sowohl äh, lyrisch, wenn man das so sagt, für die Rucksack-Rapper. <lacht> sorry, ich musste immer. Jetzt. Ich hasse diese Idioten. Aber sorry. Äh, ja, lyrisch sehr gut und aber auch genau. Also auch, auch so diese diese Steigerungen drinne und, und, und ja diese. Äh,
2: ja, du hast halt da drinnen inhaltlich einfach dein Ding verarbeitet. Genau, ich. Genau, ja, genau. Ja, genau. Und das ist so nochmal auf den Punkt gebracht und wie du sagst, das, das holt dich da ab, wo du warst. Genau. Und du sagst, was war und was zwischenzeitlich war, auch wenn du sagst, so zwischen den Zeilen auch noch dazu genau, Ja. ja. Und, und was passiert ist und auch so ein bisschen so, hier, okay, äh, es hat sich so viel aufgestaut, ich bin wieder da. Aber ich bin wieder da, ich fange auch schon ja, an. Ja, halt so. Es ist einfach so, zu sagen, hier, äh, mit einem Knall zurückgemeldet, ja, sozusagen. So. Und, und, und wie du gesagt hast, der Knoten ist geplatzt. Ja. Das ist,
0: Aber für alle anderen Interessierten googelt auf Google oder auf YouTube Blaze. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Songs, von denen, glaube ich, viele nicht auf Spotify sind wahrscheinlich, ne? Äh,
1: die Alben sind auf jeden Fall auf die Spotify. Die Alben, ja. ja genau. Aber, Aber ja, es gibt noch äh, sehr viele andere Songs, die nicht aufs Also Spotify für mich
0: äh, kann ich den Hörern ans äh, Herz legen. Definitiv hörenswert, einfach um, um das zu verstehen, worüber wir gesprochen haben. Deswegen, äh, das wäre mein Song für die Playlist heute.
2: Cool. Tobi, du schaust so fragt oder hast, hast du auch was? Ja, ich, ich muss leider gestehen, <lacht> dass mir die Namen deiner Songs von früher nicht mehr ganz so parat sind. Aber ich finde die Idee einfach gut zu sagen, ey, weil ich sag dir ganz ehrlich, als ich hergefahren bin, ich habe Spotify einfach bei dir angemacht und dann kam halt einfach auch hauptsächlich natürlich die alten Sachen. Mhm. So, und dann, ich finde das, das ist eine gute Idee einfach da mal wieder reinzuhören einfach um wieder... In, in den Sound reinzukommen, dann, dann all, oder praktisch als, als Vorspiel auf das, was dann mit dem, mit dem Intro in, 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 neue, in einen neuen Bereich zu kommen und dann äh, und jetzt gespannt dann zu schauen, was, was jetzt, was jetzt Neues kommt. Genau. Was jetzt kommt, ja, ja, genau. so, ne? weil ich finde, das, das ist auf jeden Fall lohnenswert zu sagen, ich, ich mache mir mal ein Gesamtbild. Deshalb finde ich das allgemein ganz gut, ja. das sozusagen.
0: Hast du Songwünsche?
1: Habe ich Songwünsche? Das ist eine gute Frage. Songwünsche von mir? Du, du darfst dir wünschen, was immer du willst. Ja,
2: also wir hatten noch öfter äh, äh, Leute, die da Songs gehabt und die sie sehr beeinflusst haben oder die sie in einer gewissen Phase äh, äh, gebraucht haben. Oder
1: ja, das ist eine gute Frage. Ähm
2: also
0: ich muss dazu sagen, ganz kurz, um, sorry, wenn ich unterbreche, aber ähm, meistens war es so, dass wenn Musiker als Gast hier waren, haben wir uns Songs von diesen Musikern gewünscht. Weil es oft äh, komisch ist, wenn Künstler sich ihre eigenen Songs wünschen.
1: Ja, kann <lacht> so. ich nachvollziehen. Ja, ja. So. Das wäre das wär seltsam. Ja, das genau. Deswegen
0: würde ich sagen, stehen Tobi und ich an der Stelle für, einfach mal so abgesehen von <lacht> Intro, dem aktuellen Song von dir, und, nee, stopp. Es gibt noch ein anderes Thema.
2: Ja. Genau. Die würde ich einfach, weil. Ich, ja. Bullenberg. Bullenbär. Bullenberg, Bullenberg genau. genau. Würde ich okay. einfach sagen, den nehme ich jetzt einfach mal, ja, genau. die, um den, das weitere Spektrum auch abzudecken, weil ich ja. finde, der ist nochmal vom Sound her ganz anders. Ganz anders, genau. genau. Und so und dann hat man vielleicht auf jeden Fall schon mal einen Einblick, wo die Reise hingeht. Ja. ja ich denke, genau. wie wie weit das Spektrum ist, was du jetzt so, ja, ja, was ja. du fühlst und so. Dementsprechend packe ich den zweiten drauf. Definitiv.
0: Also ja. Bullenberg auch von Blaze, ja, von Gott. Tobi nochmal für mich stellvertretend alle, auch alle anderen Songs von Blaze, einfach mal, einfach mal googeln, YouTube reinhören, definitiv hörenswert, für mich und jetzt darfst du dir quasi andere Songs ich wünschen ich darf mir andere Songs
1: wünschen ne? ja ähm, ja, ich sag mal so mein äh, all time favorite song, glaube ich werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen ähm, ist äh, Dog Holiday von Trick Daddy. Das ist so mein ultimativer Song, den ich zwei Milliarden Mal gehört habe und den ich mit 60 noch 200 Mal am Tag hören kann. Ähm, ohne dass der jemals für mich langweilig werden würde. Also ein
0: Alltime-Classic
1: für mich. Ein Alltime-Classic für mich, ja.
0: Du darfst auch noch zwei, drei andere sagen, wenn du willst. Wenn, 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 wenn sie dich spontan einfallen, noch gerne zwei, drei andere, wie du willst. Aber im Moment schon etwas
1: zwei drei andere also ich feiere im Moment was ich im Moment hard äh, auf repeat habe es passt jetzt überhaupt nicht so egal was wir jetzt da gemacht haben aber ist von äh, Migos modern day was gerade rauskam ja der läuft bei mir äh, hoch und runter ist, äh, ist Migos ja <lacht> ist äh, und ein Song ich, ist modern day genau ja okay und ähm, dann glaube ich würde ich von äh, mo3 outside nehmen das ist auch sowas was ich äh, hoch und runter höre im Moment Einfach mal so als äh, neue Songs.
0: Also, wir müssen dazu sagen, dass diese äh, Playlist, die wir äh, hier bedienen, völlig. Wege hatte gesagt, Geistesgang. Genau. <lacht> Weil da so viele verschiedene Songs drauf sind, die einfach von den Gästen gewünscht werden, die. Wie soll ich sagen? Kein, kein genaues Genre bedienen. Also, keine, ja. äh, es gibt ja. keinen also, roten Faden.
2: Es gibt, nee. Das Gute an den Songs es gibt keine ist roten Faden. Das ist halt. Finde ich schon halt immer geil. <lacht> Zu jedem Song gibt es mehr oder weniger eine Geschichte. Stimmt, ist ein. so, ja. das, das ist, ist das, was, was die ausmachen. Und ja. dementsprechend äh, gibt es da keinen roten Faden. Ja, das stimmt. Nee.
0: Geil.
1: Ich habe übrigens immer noch, ich immer noch um, Eintrittskarten von doch als ich beim Bundeswischen song Contest war. Ja.
0: Da hast du Eintrittskarten
1: von, von euch. Ja. Mit,
0: ich glaube, die sind abgelaufen. Ich, auch,
1: <lacht> ja. ich, musste, ich musste nur gerade dran denken. Warum warst du nicht so. da? Eine ultra -Witz. Ich war da. Das ist ja das Witzige an der Story. <lacht> okay, warte ganz kurz. Also du hast
0: Eintrittskarten, die nicht abgestempelt sind, ja, aber du genau, warst da. Ich war da, echt? Ja. Haben wir uns gesehen? Ich, ich weiß, hab's vielleicht vergessen. Einfach. Ich weiß nicht. So lange
1: also, CJ hat mir auf jeden Fall die Karten gegeben. So. Aber du warst da. Ich war da. Ja. Du warst in der Halle. Ich war in der Halle. Ja. In ich, war auf, ich war sogar Backstage. Ja. Deswegen sind die Karten Ach, nicht abgestempelt worden. So, du? <lacht> <Siehst> du?
2: <lacht> ich saß auf der FFH-Bühne.
1: <lacht> okay, Tobi, du hast
0: keine
2: Backstage-Karten. Im gelben äh, König der Welt-T-Shirt. Ja,
1: super, super funny Story ja. mit äh, Hassan Anouri. <lacht> Der war auch da? Der war auch da, Dein ja. Dein Ernst? Mein, mein kompletter Ernst. Wir haben uns vor dem, vor dem Backstage getroffen, wo man rein konnte. Ja. Und dann haben wir halt diese ähm, Karten praktisch, hätten wir vorzeigen sollen. Ja, ja. klar. Ähm, aber die waren, das waren keine Backstage-Karten. Ja. So Und wir wollten aber Backstage.
0: Ja, ist ja auch okay.
1: Ja. <lacht> ja alles gut. Völlig okay. Und, ähm,
0: CJ hatte immer viele Leute auf der Ja, 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 genau.
1: <lacht> Und ähm, dann sind wir... 15 Meter zur Seite gegangen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat und der Hassan hat irgendjemanden angerufen ähm, und hat gesagt, hier, ja, wir stehen hier da draußen und ähm, wir haben irgendwie, die haben uns die falschen Karten gegeben und wir sind nicht backstage und blablabla, bla bla, haben einen vollen Zirkus gemacht. Und ähm, am Ende vom Lied haben die uns dann die Backstage-Bändchen gegeben, damit ja. wir dann rein können, weil er so einen Ufriss gemacht hat und so ein Terz und das irgendwie so gedeichelt hat halt, und dann haben wir die bekommen. Und dann irgendwann standen wir da drin und haben gesagt, ey, wir haben voll Hunger und so, gell? Ich so, ey, weißt du was? Komm, ich, ich mach das jetzt klar, gell? Da gab's ja, glaube ich, Catering und so, ja, Aber, ja, das war ja schon starten. Ja. So. Aber ähm, da gab's wohl nicht das, was gerade so da war, ja? Und, ähm, Gegenüber war Hotel, wenn du dich noch erinnerst. Ja, da war Gegenüber ich, von der Vendium, ja. Ja, stimmt. Dann hat er beim Hotel angerufen und hat gesagt, ja, hier ist der Matthias von Brainpool, wir brauchen richtig schnell jetzt nochmal zwei Hotelzimmer. Unbedingt schnell, weil die Gäste sind schon da und die müssen jetzt unbedingt einchecken, weil oh, die müssen klar. dann auch sofort in die Halle. Die Frau an der Rezeption, ja, okay, machen wir klar, ist kein Problem, ich schreib's dann auf die Rechnung von Brainpool. Ja, machen wir, alles klar. Ja, geil. Also dann sind wir ins Hotel rüber, ja, Riesenstress und. Bam, Hotelkarten, ins Zimmer gegangen. Steaks geordert, die ist da, Flasche zum Trinken gemacht. Auf Brainpool. Dann, auf Brainpool sein ja. Nacken. Und dann, und dann <lacht> äh, einfach rausgegangen sind. So. Ach,
3: schön. Die schöne also, Grüße
1: an Brainpool. Super geile Idee. Ich musste wirklich dran denken, weil ich vor kurzem erst, weil ich jetzt gesagt habe, diese sound of frankfurt karte ich bin vor kurzem erst durch solche Sachen durch, weil ich was gesucht habe ja. und habe einen Umschlag gefunden mit diesen Dingern drauf. Ey, bitte tun uns einen Gefallen. Dann, denken, ey, witzig, bitte bitte
0: fotografiere diese äh, Eintrittskarten. <lacht> <lacht> für den buddhistischen ja. Song. Des ja. Weil dann werden wir die auf jeden Fall in die Story packen äh, zu deiner Folge. Es okay. muss sein. Also wir brauchen ja so ein bisschen äh, Fotomaterial.
2: Ich dachte, Geil. ich bin hart, weil ich die Mischungsflasche reingeschmuggelt habe. Ja, du <lacht>
0: dachtest, du bist hart. Nee, es geht auch Hassan anders. Ja. An Geil. Äh, ey, auch an der, schöne, äh, an der Stelle schöne Grüße an Hassan. Auf jeden Fall. Den ja. wollen wir auch auf jeden Fall hier haben.
1: Muss. Urgestein.
0: Ey, muss. Oder? Safe. Also wenn... Du da irgendwie was klammern kannst, also von unserer Seite steht die Einladung.
1: Kann ich ihm sehr gerne weiterleiten.
0: Leite ihm weiter und da werden wir auch nochmal über diese Story <lacht> reden. Aber wie krass, ich, also ohne Spaß. Du bist äh, nur Ja, ja. Ey, ich wusste nicht, also ey, ist doch ewig her, ne? Aber krass. Ist lange, her, ja. Ich wusste nicht, dass ihr beide auch da wart. Und auch Backstage wart. Also keine Ahnung, da waren ja viele Menschen backstage, aber geil, ihr wart da.
1: Wow. Ja, Flame war glaube ich auch da. Echt? Oder? War das ein... Puh. Also ich weiß, er hat ja auch performt da, aber ich weiß es gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr genau er, erinnern. Aber hat
0: er auch da performt, dass wir da waren? Ich weiß nee, kann schon. ja
1: gar nicht sein, weil er war ja für Hessen da in die Ehe auch. Also hätte das ja nicht funktioniert. Wir waren für Hessen. Ja. Also ja. hätte es nicht das gleiche Jahr sein können? Nee,
0: glaube ich nicht. Aber das ist eine geile Story.
1: Ja, nur weil ich äh, wie gesagt äh, vor kurzem über, die, über diese Dinger gestoßen. Ja, ja klar.
0: Obergeil. Toll, ich habe auch noch so einen riesen ich habe einen riesen Karton mit genau diesen äh, Backstage Pässen hm. mit, 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 mit Bändchen irgendwie gesammelt einfach und
1: äh, ja, ja, das sind so Erinnerungen, die ähm, möchte man Ja, ich kann ja, die, ich kann die nicht ja, wegschmeißen. Ich, auch nicht. ich kann das echt wegschmeißen. nicht wegschmeißen.
0: Aber schick uns bitte, bitte diese gerne. zwei Eintrittskarten. Also falls wir irgendwann nochmal ein Konzert machen, kommst du mit diesen beiden Karten auf jeden Fall sonst bei was rein. Auch Backstage.
3: Auch Backstage,
1: genau. Sehr gut, sehr natürlich, gut. Natürlich. natürlich. So Catering stimmt. Ja, das,
0: wir werden dafür sorgen, dass es an der Stelle stimmt. Safe. Äh, ey Blaze, magst du noch was Abschiedendes. Abschiedendes? Sag mal so? Nee. Nee, sag mal nicht. Aber magst du noch was verabschiedendes? Ich weiß, was du
1: meinst. Okay. Fall. Nee, also an erster Stelle bedanke ich mich natürlich mal herzlich für die Einladung. Es ist sehr cool, hier zu sein. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht vorher. Geil, du ich bist findest, der erste Mann. Ja, ich finde es extrem, extrem cool, weil man halt auch echt Zeit hat, irgendwelche Sachen ja. so immer einfach mal tiefer zu touchen. Von daher vielen Dank, dass ihr mich äh, ertragen habt heute. Du hattest ja ein Backstage. Ja, auf jeden Fall. Von daher war der, Brown, der Brownie-Punkt auf jeden Fall. Ja, ansonsten ähm, ich natürlich, bin ich über jeden Support dankbar. Geht auf Spotify, streamt die Musik. Ähm, geht auf YouTube. Äh, hört euch das äh, Video an. Schaut euch das Video an von Blackpaint. <lacht> der hat's gestört, hat's Der Typ, der vorhin weg ist <lacht> Der, so. typ, der vorhin gegangen ist Und ja, okay, man darf auf jeden Fall gespannt sein Also es wird noch einiges kommen äh, Es geht weiter auf jeden Fall die, die nächsten Sachen sind in der Mache Und äh,
0: ja. Geil, wir freuen uns drauf Auf jeden Fall Und äh, genau, ich kann das auch nur ins Hess legen äh, Hört euch auch Gerne mal alte Sachen an Auf YouTube
1: Gerne tun, ne? Um
0: einfach ein, 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 ein Bild zu machen von der ganzen Geschichte. Äh, ich äh, nagel die ein oder anderen Gäste an der Stelle gerne fest. Äh, du bist mir auch noch ein, nee, es wäre falsch zu sagen, ich, du bist mir noch ein Beat schuldig. Aber nein, ich habe ein Beat dir gegeben, beziehungsweise das vielleicht, ja, das habe ich
1: das hast du. Den habe ich leider recorded, bevor der Knoten geplatzt ist. Weißt du noch, als ich zu dir ja, gesagt habe, so, hey, ich habe äh, den ja, gemacht, ja. aber es war nicht so wichtig. Genau. Das, das lag wahrscheinlich passen. am Beat. Ist okay. Nee, gar nicht. Überhaupt ja, ist okay.
0: Aber an der Stelle werden wir uns auch nochmal abseits definitiv. der Mikrofone unterhalten. Definitiv. Vielleicht kommt da auch noch was. Definitiv. Äh. <lacht> der Knoten ist geplatzt nach dem Beat. <lacht> genau ja, so. ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, Tobi, du hast die letzten Worte, wie immer. Ich weiß, ich... Ach, tut mir leid. Ja,
2: ich weiß immer, dass es kommt. und es Du weißt, dass es kommt, kommt immer. Wie eine Bratpfanne ins Gesicht. Aber genau, so. Nee, heute, was wir heute... Ähm, gelernt haben? Nee, was wir heute gelernt haben, nein. Erstmal danke, dass du da warst, weil ich es auch sehr immer geil. sehr gut finde, dass wenn die Gäste uns mit auf die Reise nehmen und ihr und so auch so offen über, über ihren Werdegang oder über ihr Leben äh, äh, erzählen. Was ich heute euch allen auf dem Weg mitgeben würde, also manchmal geht der Weg nicht gerade. Ne? Ähm, es gibt viele Rückschläge und, und äh, es läuft nicht immer so, wie man, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat oder wie man sich das wünscht. Und manchmal dauert es auch ein bisschen länger, äh, wie bei dir heute, wie wir ge äh, gehört haben. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass man dran bleibt. Und es immer wieder versucht, und gerade wenn, wenn es so eine Sache ist, die einem so sehr am Herzen liegt, das nicht aufzugeben und sich dann vielleicht auch immer selber zu hinterfragen, bin ich glücklich in deiner Situation ja. oder muss ich daran was ändern? Und äh, du hast was dran geändert und du, hast, äh, du bist zu dem zurückgekehrt, was, was, dir, äh, was dir Freude macht und was dir Spaß macht oder was dich erfüllt oder diese leere Seite wieder zu füllen. Und das finde ich sehr gut und äh, verdient meinen größten Respekt. Deshalb immer dranbleiben, Gucken, ist man glücklich oder geht es einen anderen Weg? Es geht, manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, damit es wieder vorwärts geht. Und äh, das sind meine letzten Worte. Halt. Das war's Wort zum Sonntag. Hast du schön gesagt. Ja. Ja. <lacht> es geht runter wie Butter.
1: <lacht>
3: <lacht> Gutes TV, das ist hier, gell? Hey, was ich wollte, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend hier mit deinem Gast da, mit dem Blaze. Äh, ich war leider ein bisschen eingebunden, das hast du ja gemerkt, weil ich habe neue Getränke Getränkelieferant. Und mit dem muss ich mich halt mal ein bisschen unterhalten, weil der hat irgendwie total die falsche Getränke geliefert. Und da haben wir mal ein bisschen gesprochen und da muss ich dem mal sagen, wo der Frosch die Locke hat. Weil der hat als äh, Export geliefert, als anstatt äh, da hatte Pilze und so, weißt du? ich meine nichts gegen Export, aber... Ja, Pilz muss halt bei der Frikatell, ich weißt du, 220 und so, ne? Ich hoffe, wir hatten einen schönen Abend. Ich habe mich noch mal am Ende kurz mit dem Blaze unterhalten. Der hat mir auch noch mal sei Instagram-Seite auf den Zettel geschrieben, dass ich da mal reingucken soll. Uh, Blaze, offizial, ich weiß nicht, ist es Spanisch, Habe ich gar nicht gefragt, oder Englisch, ich bin halt nicht so der Cospomolit oder, wie sagt man, halt so der weltbummler muss mir mal angucken, ich hoffe ihr habt einen schönen Abend, ne? auf jeden Fall, liebe nette Kerl. Und ja, bis demnächst, der Sigi.